0: Hallo und herzlich willkommen bei Last Geek Tonight. Nur echt mit ohne Plan, beziehungsweise planvoll spät dran, setzen wir unsere Serienbegleitung fort zu Star Trek Strange New Worlds Staffel 2. Und wir sind angekommen, endlich, endlich bei Folge 3 mit dem schönen Titel Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Oder auf Deutsch, wenig überraschend, Morgen mhm. und Morgen. Und morgen. Wobei ein bisschen überraschend, weil ich glaube, eigentlich müsste man es übersetzen als morgen, morgen und nochmals morgen oder so ähnlich. Das ist die offizielle Übersetzung, denn es ist ein Shakespeare-Zitat. Oh. Was ich aber auch nicht wusste, das ist, ah, darüber bin ich zufällig gestolpert, als es jemand anders geschrieben hat. Und deshalb kann ich jetzt auch gar nicht sagen, woher. Ich google es vielleicht noch während der Folge, aber ihr hört sie eben schon im Hintergrund mit mir angetreten. Mhm. Dem Sebastian ist wie immer meine Star Trek Partnerin in mhm. Crime Nessie. Hallo Nessie.
1: <lacht> Hallo Sebastian. Ich kann ja gleich, während du ähm, die Synopsis machst, äh, gucke ich mal, wo das bei Shakespeare vorkommt.
0: Mhm. Ja. Shoutout geht übrigens an Björn Sylter raus, bei dem habe ich es gelesen. Das ah. ist ein, äh, äh, wobei ich jetzt auch da nicht mehr sicher bin, ob es Claudia Kern herausgefunden hat <lacht> oder Björn, aber einer von den beiden auf jeden Fall.
1: <lacht> Wahrscheinlich hat sich äh, Levin Lita gemeldet, der, äh, weil der es beim Klingonisch übersetzen äh, von Shakespeare mal gelesen hat oder so.
0: Du meinst frei nach Star Trek 6, nach General Chang. Äh, das heißt nicht Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, denn Shakespeare ist nur korrekt, wenn es im klingonischen Original oh, nee, gelesen wird. Eben, <lacht> genau so sieht's aus. Das ist sogar hängen geblieben. Ich glaube, pach pa pach Pä, oder sehnlich ist sein oder nicht sein. Ja,
1: das, das ist ist so ein, Es
0: ist sogar im klingonischen einprägsam. <lacht> Jetzt kommt Lieven übrigens, um mich zu maßregeln, wie falsch ich das gerade gesagt habe.
1: Ah, nee, ich glaube, das war schon nah dran äh. <lacht> Ich hab, also das war lange Zeit das einzige Klingonische, was ich sprechen konnte. Aus dem Film mittlerweile ähm, kann ich auch Happy Birthday auf Klingonisch singen.
0: <lacht> Ist Weil, sehr schön.
1: Das haben wir auf der letzten FedCon war der äh, hatte der Hubert Zitja einen Vortrag und es mhm. war Gerd Mittring dabei, ähm, der Gedächtniskünstler, äh, so nenne ich ihn mal, und der hatte Geburtstag und da haben wir dann Uh, happy Birthday mit allen auf Klingonisch gesungen und das hat mir vorher Lieven auf mein Handy, hat er mir Sprachnachrichten ge geschickt, wie man es richtig ausspricht und okay. da habe ich es dann gelernt. Das sehr nur nebenbei, schön. eine kleine Anekdote am Rande. Eine kleine, aber lustige Anekdote, sehr schön. <lacht> 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 gut. Es heißt übrigens, Kosh, Ledge Datev, Judge. Das heißt, herzlichen Glückwunsch oder so ähnlich. Okay. Ja.
0: Das ist ja auch praktischer als äh, der Versuch, wir kommen in Frieden, auf Klingonisch zu übersetzen, wo man erstmal Frieden umschreiben muss. Ja weil es kein Wort für Frieden gibt. <lacht> genau. <lacht>
1: ah. Aber äh, von den Klingonen äh, zur, zu den Nicht-Klingonen, also weg zu den, wir, ich fange nochmal an, also ich, ich schreie
0: einfach mal. Ja, mal. Also, vor, vorher sage ich Spoiler-Alarm, weil streng genommen ist das schon einer. Also ihr wisst es, es oh. ist eigentlich selbsterklärend, aber
1: ähm, naja, Spoiler-Alarm, es kommen keine Klingonen vor in der dritten Folge. So viel kann man da, schon
0: mal. Den, den Spoiler meinte ich gar nicht. Aber Ach so. Spo Spoiler-Alarm, aber wir machen eine Serienbegleitung, das heißt es wird jetzt gleich handfest gespoilert. Es gibt auch eine Se Folgenzusammenfassung, also wer das noch nicht gesehen hat, hier jetzt ausmachen und später weiterhören. Aber ich wollte schreien, stattdessen kommt eine mich vor. Kann.
1: Ah. Ja, mal wieder. Ich kann es nicht so
0: schön wie William Shatner. Das tut mir das,
1: das kann keiner so schön wie. <lacht> mir.
0: Und das Gesicht gehört ja auch dazu. Das Lustige ist ja eigentlich nicht, wie er es brüllt, sondern wie er dabei aussieht.
1: Ja. <lacht> das so stelle ich mir vor, wenn man auf einen lego Legostein tritt, irgendwie so. Ja.
0: Lego! Einen ge genetisch modifizierten Lego-Stein, ja. <lacht>
1: Okay, ja. ja.
0: hast du noch Worte vorab, die du verlieren willst? Äh, sonst
1: nee, nee, lege ich los. Ja. Ich überlege gerade, äh, vielleicht noch äh, Status Quo. Äh, zum jetzigen Zeitpunkt habe ich Folge 1 bis 3 der zweiten Staffel gesehen. Mhm. Mehr noch nicht, auch wenn schon die Staffel quasi jetzt komplett gesendet wurde.
0: Ja, also zum ich
1: habe hab, hab
0: zum Zeitpunkt der Aufnahme. Name-Folge bis Folge 9 der zweiten Staffel geschaut und äh, freue mich darauf, heute Abend, denn heute ist sie rausgekommen, das Staffelfinale schon mal zu sehen, aber ich muss die Folgen eh immer noch zweimal sehen, sonst erinnere ich mich an zu vieles nicht mehr, <lacht> wenn an Details. Aber kommen wir zur Sache äh, ja. Synopsis, Folge 3, Morgen und Morgen und Morgen. Als die Folge beginnt, begleiten wir La'an Nunyan Singh zur Abwechslung mal bei ihrer täglichen Routine als Sicherheitschefin. Von Lärmbeschwerden über Spocks neue musikalische Leidenschaft, wir erinnern uns an Mbengas schöne äh, Musikinstrumente-Sammlung, die er im Nebenzimmer hat, aus Folge 1. Bis hin zu Pellias Vorliebe für angeblich völlig legal in ihren Besitz befindliche archäologische Schätze. Die daraus entstehende Frustration erarbeitet La'an dann in einer Martial Arts Training Session mit Dr da im Benga ab, äh, wie gesagt, der Mann ist vielseitig ausgestattet ja. und talentiert, <lacht> der ihr einen guten gemeinten Rat mit auf den Weg gibt, nämlich, dass ihre Isolation ein selbstgewähltes Schicksal ist, ihre Freunde auf der Enterprise sind für sie da, wenn sie nur will und mal den Mund aufmacht. Der graue Alltag von La'an hat jedoch ein Ende, als ein Mann in einem ebenso grauen Anzug plötzlich mit einem Blitz in einem Enterprise-Korridor erscheint. Und an einer Schussverletzung, also von einer klassischen Projektilwaffe, vor sich hin stirbt. Kurz bevor er sein Leben aushaucht, sagt der fremde La'an, dass es in der Vergangenheit einen Angriff gab. Und um dieses Konundrum zu lösen und seine Mission zu Ende bringen, muss sie ganz schnell zur Brücke gelangen. Er, er übergibt La'an ein mysteriöses Gerät, bevor er genauso plötzlich wieder verschwindet, wie er aufgetaucht ist. La'an beschließt, auf den mysteriösen Fremden zu hören und geht wir werden gleich feststellen, wo die Ironie darin liegt, zur Brücke der Enterprise, wo sie zu ihrer Verwunderung nicht Pike, sondern James T. Kirk im Kapitänssessel vorfindet, der obendrein noch nie von der Föderation oder der Sternenflotte gehört hat. Er gehört den Streitkräften der Vereinigten Erde an und verhandelt gerade mit Spock, der ein vulkanisches Raumschiff kommandiert. Alternative Zeitlinie, Ahoi! <lacht> Die Vulkanier befinden sich in einem Krieg mit den Romulanern, den sie zu verlieren drohen. Doch die Vereinigte Erde hat offenbar selbst ihre Probleme mit den äh, Romulanern und deshalb muss, Kirks Spocks, äh, muss Kirk Spocks Hilfegesuch schweren Herzens ablehnen bevor er sich der ihm ebenfalls völlig unbekannten La'an widmet. Diese erzählt Kirk dann ihre Geschichte und Kirk hat natürlich, ist ja auch durchaus verständlich, so seine Zweifel und verlangt das mysteriöse Gerät zu sehen. Als La'an dieses verweigert, kommt es zu einer Rangelei, die dazu führt, dass der Knopf auf dem Gerät gedrückt wird und die beiden sich kurzerhand mit einem weiteren Schwups im Toronto des mittleren 21. Jahrhunderts zurückbefördert sehen, also haben wir mal wieder eine Zeitreisefolge.
1: Ja.
0: <lacht> ja nicht, gab's, n, ja, ist, ist jetzt die Frage, gab's davon mehr oder weniger als von Gerichtsfolgen, wie beim letzten Mal? <lacht> Müsste man mal zählen, vermutlich oh Gott, ein bisschen ja. mehr noch.
1: Ja, ich schätze ich auch.
0: Während Kirk vergeblich versucht, mit dem Gerät wieder zurück auf sein Raumschiff zu kommen, was aber nicht funktioniert, beschließt Laan, die ihr vom mysteriösen Fremden gestellte Aufgabe zu erfüllen, um ihre Zeitlinie wiederherzustellen. Nachdem sie ein paar weniger auffällige Klamotten gestohlen und äh, Kirk mit seinem erstaunlichen Schachtalent im Park eine ebenso erstaunliche Menge an Geld erspielt hat, erfahren wir, dass dieser Jim Kirk aus einer sehr düsteren Zeitlinie stammt, in der die Erde nach einem verheerenden Krieg mit den Romulanern nur noch ein verwüstetes, rauchendes Wrack ist. Dementsprechend genießt Kirk einfache Freundin, Freuden äh, wie Hotdogs oder Sonnenuntergänge in vollen Zügen. Für die Nacht lassen die beiden sich in einer erstaunlich luxuriösen Hotel Suite äh, nieder. Wie gesagt, wie viel Geld kann man in Toronto mit Straßenschach verdienen? Ich Jetzt hast du schon wirklich.
1: eine eine meiner großen Fragen vorweggenommen. Ja, da
0: gibt's noch ein paar, da, haben wir, glaub ich noch <lacht> Ja, da genug. haben wir noch einige. Ja. wo Laan Kirk sichtlich näher kommt, aber auch mit ihm in Konflikt gerät, weil er am liebsten eigentlich gar nichts tun möchte, was seine Zeitlinie gefährden könnte, während Laan natürlich wild entschlossen ist, die Mission zu beenden und ihre bessere Zeitlinie, für die sie sehr, sehr eifrig wirbt, äh, wiederherzustellen. Doch Kirk hat sein Schiff und seine Freunde, weshalb ihm Laans Schwärmen von einer Föderationsutopie nicht besonders interessiert, zumindest bis äh, sie erwähnt, dass sie Kirks Bruder Sam kennt der in äh, der Zeitlinie dieser Kirk-Version bereits tot ist. Da wird der gute Jim dann doch ein bisschen nachdenklich, ob das mit der anderen Zeitlinie nicht vielleicht doch eine ganz gute Idee ist. Bevor sie dieses Thema jedoch vertiefen können, fliegt die riesige Brücke, an der ihr Hotel gelegen ist, plötzlich in die Luft, womit Gehe Brücke plötzlich eine neue Bedeutung bekommt. <lacht> ja. Am Tatort angekommen erkennen La'an und Kirk, dass es nicht dieser Terrorangriff sein kann, der die Zeitlinie verändert hat, weil sie beide aus ihren jeweiligen Geschichtsbüchern an diese Tat erinnern können. Allerdings entdeckt La'an mit der Hilfe einer lokalen Fotografin, deren Kamera sie sich kurz ausborgt, an der zerstörten Brücke Spuren einer Photonenbombe, die es zu dieser Zeit gar nicht geben dürfte. Da ein paar zwielichtige Gestalten gerade dabei sind, die Beweise für diese Photonenbombe in einem Lieferwagen verschwinden zu lassen, nehmen La'an und Kirk die Verfolgung auf. Kirk stiehlt kurzerhand einen Sportwagen und äh, ja, sie fahren halt hinterher. Auf dieser Fahrt erfährt La'an dann von Kirk etwas sehr Persönliches und Relevantes, nämlich, dass Kirk noch nie von Khan Nunyan Singh gehört hat. Also der Name, der sonst immer dazu führt, dass Leute sie ein bisschen komisch angucken, ist Kirk völlig unbekannt. Das heißt, dass es Khan in dieser Zeitlinie offenbar nicht gab oder er zumindest nicht sonderlich wichtig geworden ist. Interessant, interessant. The okay. plot thickens. Die Verfolgungsakt wird, äh, Verfolgungsjagd wird jedoch unterbrochen, als die Polizei auftaucht und Kirk äh, wegen seiner wilden Fahrweise verhaften will. Überraschenderweise taucht jedoch die Fotografin vom Tatort plötzlich wieder auf und erzählt eine Räuberpistole davon, dass Kirk ein berühmter Anwalt für Bürgerrechte sei, der sich gegen übergriffige Polizisten einsetzt und ihn zu verhaften würde, die hiesige Polizei in ganz schön große Schwierigkeiten bringen, woraufhin die Polizei dann doch lieber von Kirk ablässt und ihn mit einer Verwarnung davonkommen lässt. Die erstaunlichen e äh, Ereignisse, die gehen nahtlos weiter, als die Fotografin, die sich als Sarah vorstellt, sich als Verschwörungstheoretikerin äh, Theoretikerin entpuppt, die Kirk und La'an ausgründen. Naja, Brüwarm erzählt, dass Außerirdische hinter den Angriffen stecken, um Zwietracht unter den Menschen zu säen. Als sie jedoch ein Beweis als Beweis ein Foto von einem romulanischen Warbird präsentiert, beginnen die beiden Sarah zu glauben. Sie erzählt von einem Gerücht, dass es in Toronto eine geheime äh, Einrichtung voller experimenteller Technologie gibt, darunter auch einen Fusionsreaktor. Das ist der entscheidende Unterschied, denn Kirk erinnert sich daran, dass dieser Reaktor zerstört wurde und Toronto somit ausgelöscht wurde, was in La'Ans Zeitlinie nicht passiert ist. Doch wie sollen sie den Reaktor finden? La'an hat eine Idee und erinnert sich, dass sie vielleicht jemanden in der Nähe kennt, der ihnen helfen könnte, denn da Pelias völlig legale Besitztümer aus einem archäologischen Institut in Vermont stammen, wie sie am Anfang der Folge erwähnt hat, äh, unternehmen die beiden einen Roadtrip, um Pellia in dieser Zeit aufzuspüren. Sie finden sie in einem Kuriositätenladen, der übrigens den Namen das Archäologische Institut trägt. Also es war nicht wirklich im engeren Sinne ein archäologisches Institut. Erhüllt La'an dann, dass sie Pellias Geheimnis kennt, dass sie eine Lantanaitin ist, die seit Tausenden von Jahren verborgen auf der Erde lebt, doch im 21. Jahrhundert ist Pellea leider, da gerät der Plan ans Wanken, noch keine Ingenieurin und hat auch keine Ahnung, wie man einen Fusionsreaktor aufspüren könnte. Wie sie so schön sagte, ich bin im Einzelhandel, ich habe keine Ahnung von solchen Dingen. Als sie jedoch von den beiden hört, dass Fusionsreaktoren Tritium absondern, erinnert, sich daran, erinnert sie sich daran, dass sie in ihrem Laden noch eine alte Taucheruhr hat, deren Phosphor mit Phosphor äh, äh, versetztes Armband äh, früher geleuchtet hat, weil auch Tritium enthalten war. Also Tritium bringt Phosphor zum Leuchten. Das heißt, äh, man könnte diese Uhr jetzt noch einsetzen, um einen Fusionsreaktor und das von ihm abgesonderte Tritium aufzuspüren. Voila, La'an und Kirk haben einen Fusionsreaktor-Detektor Ein <lacht> Wort, das ich auch, glaube ich, nie gedacht hätte, dass ich das mal in den Mund nehme. <lacht> 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 Während die Erfahrung äh, Pellia in einem Prädestinationsparadoxon, ein weiteres kompliziertes Wort, über eine Karriereänderung zur Ingenieure nachdenken lässt, kehren La'an und Pellia nach Toronto zurück und suchen nach dem Reaktor. Kirks Charme und aber auch der simple Un Umstand, dass er Lars äh, belastendes genetisches Erbe nicht kennt und sie dementsprechend anders behandelt als andere Leute und sie auch das Gefühl hat, dass sie dementsprechend mit ihm ganz anders reden kann als mit anders mensch äh, anderen Menschen, lässt ihre frostige Fassade weiter schmelzen. Und zwar so weit, dass sie laut darüber nachdenkt, ob sie nach der Erfüllung der Mission das Zeitreisegerät nicht dazu nutzen könnte, um Kirk mit in ihre Zeitlinie zu nehmen, weil es wohl vor Veränderungen der Zeitlinie schützen kann. Und diese Annäherung gipfelt in einem Kuss. Doch der intime Moment wird jäh unterbrochen, als die Uhr zu leuchten beginnt. Die Spur führt sie ausgerechnet zum Nguyen Singh Institut für kulturellen Fortschritt. Dank ihrer genetischen Verwandtschaft zur Familie ist der Handscanner in der gesicherten Einrichtung kein Hindernis für La'an. Okay, naja. Hm. Dann taucht jedoch Sarah auf und bedroht die beiden mit einer Waffe. Denn wie sich herausstellt, ist Sarah keine will, wirre Verschwörungstheoretikerin, sondern eine romulanische Zeitreiseagentin in Verkleidung, die den menschlichen Fortschritt verlangsamen soll. Köck glaubt, dass Sarahs morderische Drohung ein Bluff sein muss, da ein Schuss garantiert den Sicherheitsalarm auslösen würde, jedoch bezahlt er diese Überzeugung leider mit seinem Leben, als Sarah in kurzer Hand über den Haufen schießt. Dabei aber, wie er gesagt hat, den Alarm auslöst. La'an im Schlepptau dringt sie dann in die Einrichtung ein, wobei sie ihren Plan A, nämlich den die Reakterexplosion aufgibt und stattdessen die genetischen Labore ansteuert. Genauer gesagt eine Tür mit einem sehr vertrauten Namen. Kahn. Ich brülle es diesmal nicht. <lacht> Sarah fordert Laan auf, auch diese Tür äh, mit dem Handscanner zu öffnen, da ihre Computersimulation besagt, dass das dunkle Zeitalter der eugenischen Kriege eine Voraussetzung für die radikale Neuorientierung der Menschheit ist, ohne Kahn. Keine Föderation, ohne Föderation, deutlich weniger Probleme für die Romulaner. Sarah will La'an äh, mit der Chance, sich ihres blutigen Familienerbes zu entledigen, in Versuchung führen. Sie könne Khan töten, ohne dass ihre Existenz davon bedroht wäre, da das Zeitgerät sie ja schützen würde. Also irgendwie, ja. <lacht> Äh, La'an scheint kurz darüber nachzudenken, entwaffnet dann jedoch Sarah mit einer kurzen Martial-Arts-Einlage und tötet sie mit ihrer eigenen Waffe. Daraufhin äh, springt der Indikator des Zeitgeräts auf grün, das zeigt an, dass sie ihre Mission erfüllt hat und nun nach Hause zurückkehren kann. Allerdings nimmt sich La'an noch einen Moment Zeit, um sich der kindlichen Version ihres familiären Dämons zu stellen der hier aber in dieser Zeit einfach nur ein verängstigtes Kind ist. La'an sagt Khan, dass er offenbar genau dort ist, wo er sein muss, bevor sie das Zeitgerät aktiviert und zu ihrer Enterprise zurückkehrt, auf deren Brücke sie nun wieder wie gewohnt Pike und Una vorfindet, was die Wiederherstellung der gewohnten Zeitlinie bestätigt. In ihrem Quartier trifft La'an dann auf Emily, eine Agentin der Abteilung für temporale Ermittlungen, man kennt sie bereits aus Deep Space Nine, der gleichen Institution, in der der sterbende Mann angehörte und deren Mission La'an gerade so erfolgreich zu Ende gebracht und die Zeitlinie wieder auf Kurs korrigiert hat. Emily verpflichtet La'an dazu, über die Erlebnisse für immer zu schweigen, da solches Wissen stets das Potenzial birgt, die Zeitlinie erneut negativ zu beeinflussen. Und schließlich kassiert Emily noch das Zeitgerät wieder ein und löst sich in Luft auf. Überwältigt von ihren Emotionen beschließt La'an unter einem Vorwand, Lieutenant James T. Kirk, also den Kirk dieser Zeitlinie, den wir alle kennen, zu kontaktieren. Übrigens der erste Auftritt des Kanon-Kirks jetzt in Strange New Worlds. Bisher haben wir nur alternative Kirks gesehen. Nur um sein Gesicht noch einmal zu sehen und vielleicht auch so ein bisschen herauszufinden, ob dieser Kirk wie ihr Kirk aus der anderen Zeitlinie ist. Aber er ist schon sichtlich anders. Nur mit der Uhr als Erinnerungsstück an ihren Jim Kirk bleibt sie nach ihrem Gespräch alleine und mit einigen Tränen in ihrem Quartier zurück. Soweit Folge 3. Ja. ja, da äh, prustet man ein bisschen. Da werden wir gleich mal sezieren müssen, was davon irgendeinen Sinn ergibt und was eher weniger. <lacht> Aber äh, erstmal vorab, wie hat dir die Folge gefallen?
1: Ach, also ich bin ja sehr leicht zu unterhalten eigentlich, okay. aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war nichts für mich. Also mhm. ja, ich habe es mir natürlich angeguckt und ich musste auch zwei, dreimal lachen, aber äh, die 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 Handstirnbewegung äh, habe ich doch, äh, <lacht> doch das eine oder andere Mal äh, durchgeführt und ja... Äh, ich, ich mag es ungern sagen, weil ich sonst immer, immer irgendwie positiv bin, aber nee, da, mhm. also ich fand die unnötig, die Folge, um es mal so zu sagen. Äh,
0: ah ja, über das Thema werden wir auch gleich reden können, inwiefern die nötig ist, das ist eine gute Frage. Also
1: vielleicht, vielleicht kann ich es mir als Parodie auf sich selbst gelten lassen und, und so nochmal anschauen, aber auch das wäre das Maximalste, glaube ich. Mhm. Ja, bei dir, wie geht's es dir dabei?
0: So, äh, lustiger, wir haben einen Rollentausch, <lacht> weil ich bin derjenige, der, äh, <lacht> ähm, also für mich war es unterm Strich noch eine solide Folge, mehr jetzt auch nicht, die ich auf der Ebene der Emotionen der Figuren einfach gefühlt habe. Und deshalb hat sie für mich funktioniert. Mm. Allerdings, die Folge kreist natürlich über relevante, aber auch sehr abgedroschene Fragen weil die einfach sehr, sehr oft schon im äh, Star-Trek-Franchise verhandelt wurden und auch schon besser, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Und mit seinen zahllosen Querverweisen in die Star-Trek-Historie ist es wieder eine Folge, wo ich auch ganz klar sagen muss, das ist wieder mal so eine richtige Folge für die alten Säcke 40 plus frei nach björn Sylte. Mhm. Was ich schade finde, weil sie wenig Handreichung für ein neues Publikum bietet. Und äh, selbiges auch nicht aktiv in eben die Diskussion dieser ethischen Fragen mit hereinholt, weil ich glaube, Leute, die Star Trek nicht so im Detail kennen, werden einen Großteil der Folge eher damit beschäftigt sein, sich zu fragen, was zur Hölle das alles soll. Und das ist definitiv eine große Schwäche dieser Folge. Aber da ich eben <lacht> so ein alter Sack bin, <lacht> hat die Folge für mich auf einer emotionalen Ebene gut funktioniert. Uh, und deshalb kann ich emotional auch ein bisschen darüber hinwegsehen, was mein Kopf aber durchaus anerkennt, diese Folge ist voller erzählerischer Lücken und Krücken. Also die humpelt bestenfalls, was ja. das angeht. Und das ist schon problematisch. Ja. Das also, ist eine Folge, die hat mir gefallen. Aber wenn du mich äh, fragst, ist das eine gute Folge? Oh, um Gottes Willen, nein.
1: <lacht> <lacht> nee, also wenn das eine Folge für Ü40 wäre, das könnte ich mir noch gefallen lassen, wenn es eine gute Folge gewesen wäre. Aber nee, ich hab's also So viel Quatsch da drin. Mhm. Äh, es, es tut mir echt weh, das zu sagen, aber äh, nee, ja. ist nie, Aber gut, da, da können wir jetzt können ja Details gibt's genug. Da können wir jetzt uns schön auslassen drüber.
0: Ja, ich glaube, man muss zum Anfang wirklich mal ausdrücklich noch mal festhalten. Das ist so eine Folge. Im äh, Englischen nennt man das gerne awfully convenient storytelling. Also das ist so eine Folge, die sich auf unfassbar viele Dinge verlässt, wo man sagt, ja, könnte im Prinzip so passieren, aber die Häufung von unfassbar unwahrscheinlichen ja. Dingen, die dort aufeinandertreffen, lässt halt die Glaubwürdigkeit der Handlung selbst innerhalb dieses Uniz uh, Erzähluniversums die, die berühmte Suspension of Disbelief, also die Bereitschaft, sich auf die Folge einlassen, boah, die stellt die ganz schön auf die hm. Probe. Das geht mir tatsächlich auch so. Je mehr das ist so eine Folge von wenn ich mein Hirn an der Garderobe abgebe und einfach mal sage, ich lasse mich emotional ein, vor allen Dingen auf das, äh, die Art, wie die Beziehung zwischen La'an und dem alternativen Kirk dargestellt wird, dann kann ich daran meinen Spaß haben, dann funktioniert das für mich ganz gut. Mhm. Aber zur Hölle darf ich nicht darüber nachdenken, was im Geier hier gerade alles passiert. Auf so vielen ja. Ebenen, die wir jetzt gleich gerne sezieren können.
1: Ja. Äh, ganz kurz zum Anfang, äh, ich habe äh, gegoogelt äh, während der Synopsis und zwar ist das, also ich kenne nicht viel von Shakespeare, aber das hätte ich kennen können Macbeth aus dem fünften Aufzug, sechster Auftritt da heißt es, morgen und morgen und dann wieder morgen kriecht so mit kleinem Schritt von Tag zu Tag zur letzten Silb auf unserem Lebensblatt mhm. Das ist das Zitat aus Shakespeare's äh, Macbeth, das nur zur Nachreichung ja. Wo fangen
0: wir hier an? Äh also wir können mal mit der lustigen Kleinigkeit vom Anfang anfangen. Okay. Äh, einfach nur eine Beobachtung, weil ähm, es gibt ja diese Szene am Anfang. Die fand ich tatsächlich auch ganz süß, wo ähm, Laan so über das Schiff streift und ihren Alltags die Alltagsbeschwerden sozusagen ja. abarbeitet. Und da spricht sie ja unter anderem auch mit Pellia. Und Pellia äh, äh, verteidigt sich dann halt gegen den Anwurf, dass ihre ihre ganzen Kunstschätze, die sie ja gehortet hat, dass sie die alle gestohlen hat und so weiter. <lacht> sie habe das alles legal erworben und im Übrigen würde sie auch irgendwo, also so habe ich es jetzt in Erinnerung, dass sie das so ungefähr sagt, noch ganz viel Besitztümer horten, für den Fall, dass dieser, ich äh, weiß nicht, wie sie es übersetzt haben, im Original war es Socialist Fat, also diese sozialistische Mode, die gerade hier <lacht> mit der Föderation ausgebrochen ist, so, nicht ja. von Dauer ist. Und das fand ich sehr, sehr witzig, äh, <lacht> weil es zum ersten Mal, glaube ich, überhaupt in der Geschichte von Star Trek ist, dass Star Trek selber offen ausspricht, dass das, was die Föderation wirtschaftlich macht, schon viele Züge von Sozialismus hat. <lacht> ja. Dass sie das böse Wort, mal in das den Mund
1: nehmen. Ist, ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, natürlich, klar.
0: Weil ich meine, dass das nur nie so offen gesagt wurde, dass das eigentlich im weitesten Sinne, klar, ist. es gibt immer wieder in First Contact, gibt es dieses berühmte, es gibt in dieser Zukunft kein Geld, wo das ausdrücklich ja. ausgesprochen wird und so weiter und das Geld keine Rolle mehr spielt. Da bist du natürlich schon, vielleicht nicht in einem sozialistischen, aber mal zwangsläufig in einem nicht kapitalistischen äh, System angekommen. Aber äh, Socialist fand, fand ich einfach witzig, dass es das ja einfach mal <lacht> so, dass die Gesellschaft sich so weit weitergedreht hat, dass sie sich das trauen, auch für ein amerikanisches Publikum ein solches schmutziges Wort einfach mal offen <lacht> in den Mund zu nehmen.
1: Aber heißt das äh, im Umkehrschluss, dass, in, dass es in, in einem Sozialismus auch kein Geld mehr gibt?
0: Naja, das ja, zumindest im real existierenden Sozialismus gab es ja Geld.
1: Ja, eben. Aber also weil da, ich mich
0: ähm, da da müsste man glaube ich mal genauer sich damit beschäftigen wenn man die sozialistischen Theorien so durcharbeitet ob das nicht aber das Endziel ist also wie ich das ja, immer verstanden ja. habe war im real existierenden Sozialismus die noch Existenz des Geldes immer eine Krücke auf dem Weg zu einer Gesellschaftsform wo das dann nicht mehr nötig ist weil hm. man halt in so eine Gesellschaft nicht mit einem Fingerschnipsen von heute auf anderen äh, äh, von einem Moment auf den anderen von heute auf morgen komplett umkrempeln kann, aber dass das schon mhm. das Endziel ist, dass man so einen Quatsch nicht mehr braucht. Ah ja. Aber da auch da, äh, letztes Mal äh, habe ich die Juristen aufgerufen, sich zu äußern. <lacht> die Sozialwissenschaftler, die sich damit vielleicht besser auskennen, können gerne ihren Senf dazu geben, wie es denn damit aussieht. Da freuen wir uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Würde mich interessieren, ob das, ob das jemals auch in unserer Vergangenheit irgendwo mal umgesetzt wurde, so als Test, wo es wirklich kein Geld mehr gibt. Ja. stelle ich mir schwierig vor. Nach wie vor. Wobei, ich glaube, es, es kommt darauf an, aus welchem Blickwinkel man das beobachtet. Wenn ich viel Geld habe, wäre ich, glaube ich, nicht so dafür, dass es kein Geld mehr gibt oder dass es, dass jedem alles gehört. Wenn ich aber arm bin, würde ich sagen, ja, das ist doch super.
0: Mhm.
1: Aber das ist gut. Darum es ja, nicht gehen.
0: Die, das Grundkonundrum des real existierenden Sozialismus werden wir im Rahmen dieser Folge auch nicht lösen können. Alle, die das erwartet haben, Ach müssen Mist. jetzt leider enttäuscht <lacht> nach Hause gehen. Es tut mir sehr, sehr leid.
1: Ach, schade. Ich habe das ja gehofft, <lacht> dass wir das heute lösen können.
0: Ja, Alles. ja, wir sind eine permanente Enttäuschung für unsere Zuhörer. Da kann man nichts dran ändern. Ach, ähm, ja. Da du eben schon so schön aufgestöhnt hast, als ich es erzählt habe, ja. Wie viel Geld kann man beim Straßenschach in Ach. Toronto verdienen? Die, die, bei der Szene hat mein Hirn echt geschmerzt. Deins auch, äh, nehme ich dem.
1: Ja, ja, das, das ist äh, war. Ich glaube, die Sekunde, habe ich die sogar so formuliert, als ich es mir aufgeschrieben habe? Oder habe ich es einfach vergessen?
0: Vor allem, weil er auch noch reingeht in die Szene mit Gib mir ein paar Minuten, wo ich so denke, so. also ich habe schon mal in meinem Leben Schach gespielt. Das dauert meistens mehr als ein paar Minuten. Besonders, wenn man 20 Partien spielt.
1: <lacht> ja, ja, also das also das mit dem Schach fand ich noch okay. Was ich schön fand, dass quasi sein Endgegner, dass das eine Frau war, <lacht> nur so, äh, das fand ich halt auch schön, dass, dass nicht nur Männer da beim äh, Schach gezeigt haben. Und ähm, was ich irgendwie aber, doch, hier steht's ja, wie viel Geld hat Kirk gewonnen für so ein Hotelzimmer?
0: Ja. Also das ist ja eine Luxussuite. Ja, da, da fängt's an, das ist schon genug, aber es geht ja noch weiter. Dann reisen sie ja noch nach Vermont, um Pria ja. ja. zu finden. Nehmen mehrere Busse, wie er erzählt, ein Taxi, und sie haben noch einen Grenzbeamten bestochen, weil sie müssen ja irgendwie ohne Papiere von Kanada in die USA kommen und dann später wieder zurück. Boah, hat er viel Geld verdient. <lacht>
1: Ja, und, und dann schmeißen sie noch ihre Uniformen weg. Das finde ich auch so ein Unding. Da, da hat sich in mir alles gesträubt.
0: Mhm. Also es müssen ja logisch gesehen Minimum ein paar hundert US-Dollar gewesen sein. Also vermutlich eher, weil, glaube ich, der kanadische Dollar ein bisschen weniger wert, muss man eigentlich davon ausgehen, dass sie einen knappen Tausender da gespielt haben. Also eben im Park. Und ja, vor
1: allem auch im Hotelzimmer, wo auch die Minibar inklusive ist. <lacht> Das kostet... Wobei
0: wir natürlich nicht wissen, ob Kirk das weiß, dass er das extra bezahlen muss. Weißt du? <lacht> er ist ja nicht von hier. Er wusste ja, bis sie da zur Tür reingekommen sind, war ja noch nicht mal so ganz klar, dass sie Geld brauchen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also, wie gesagt, das mit dem Schach fand ich noch ganz, äh, ganz okay. Aber dann, wo man gesehen hat, wie die da äh, wohnen und plötzlich alles machen können, mit, das fand ich dann das... Äh, ich, immerhin, sie erzählen andeutungsweise ein bisschen, wenn
0: man drüber nachdenkt, ein bisschen Vergehen von Zeit, weil es dann ja Abend ist, als sie da die Hot sich holen nach dem äh, Schachturnier. Ja. Aber trotzdem, irgendwie. Äh, das ist das, was ich meine mit. Also, man, äh, sie machen es einem schwer zu sagen, so nein, das geht auf keinen Fall, aber es wirkt bemüht.
1: Ja, ich glaube, wir gehen am besten mal chronologisch vor, weil ich habe mhm. noch ein paar Sachen davor. Also Schieß los. Äh, also den Anfang, wo wir gerade besprochen haben, fand ich auch ganz nett, wie Laan da ihrer ihre täglichen Arbeit nachgeht. Oh, auch nochmal
0: genau als super Superauftritt nochmal von Ethan Peck ja. als Spock, der ja sonst in der Rolle in der, der Folge gar nicht vorkommt, aber wie er dort mit diesem Blick steht, <lacht> ich finde, ich, ich muss es leider nochmal betonen, ich werde zu einem so großen Ethan Peck Fan dieser Folge dieser Tage, der macht das so fantastisch.
1: Ja, und dann halt nochmal so als kleiner äh, Gag die Harfe in der Hand, hat die, ich finde das ein ein tatsächlich nicht schönes Requisit. Das sieht echt billig aus. Aber auch diese Knöpfe, die irgendwie ja, Lautstärkeregler oder so sein sollen.
0: Wenn sie da nicht modernisiert hätten, sondern eins zu eins das Requisit aus der Originalserie. Also ich müsste eigentlich, ich das müsste ist ich wieder, noch cool. Mal,
1: das wieder cool. Das ja. wäre wieder cool. Ich
0: müsste noch mal googeln, ob es das wirklich ist. Ach bestimmt. Oder na ja, ich, also das sieht so scheiße aus, dass ich ihn auch durchaus zutrauen würde, dass auch im Jahre äh, 66 oder 67 äh, eine Harfe also eine besser aussehende Harfe gefunden haben
1: <lacht> kennen die eigentlich in der Zeit wo das spielt die Klingonen schon ja ne
0: ja die sind ja auch schon mehrfach aufgetaucht
1: ja also ich kann mir doch alles nicht merken weil, die haben doch um, ja sogar schon
0: Krieg gegen sie geführt das ist doch äh, das Thema irgendwie der Folge davor also der äh? ersten Folge
1: ach siehst du mal wie mein <lacht> das ist doch gar nicht so lange und her, das, das Thema der ganzen haben. ersten
0: Staffel von Star Trek Discovery
1: ah. Und im ja, ja, Pilotfilm
0: von Enterprise treffen sie die Klingonen im Übrigen auch.
1: Aber spielt Discovery davor? Ja. Discovery
0: spielt, die ersten beiden Staffeln spielen davor, ja.
1: Okay. Egal, worauf ich hinaus will, als Laan mit M'Benga kämpft, das sieht aus, als wären das so Butlets im Hintergrund, aber mhm. Butlets Light. Irgendwie so ganz schmale. Aber da ganz, also sah schon aus wie Butlets, auf jeden ja. Fall. Das ich ist glaube,
0: cool. dass es auch so gedacht ist, dass es irgendwie. Wir wissen ja, dass M'Benga im Krieg war. Vielleicht hat er ein paar Trophäen mitgebracht.
1: Ja. stimmt. Und nicht nur die. Das waren auch diese Handwaffen. Die sahen dann auch, auch sehr Klingonisch aus. Mhm. Naja. dann mein zweiter, äh, mein zweiter Punkt, den ich direkt aufgeschrieben habe, ist: Braucht es Kirk überhaupt in der Serie, in der Folge ja. und überhaupt in der Serie?
0: Da äh, stößt du natürlich eine sehr grundsätzliche Frage an. Also, ich bin, ich, ich drück es erstmal so aus, bevor ich zu irgendwie das bewerten will. Ich war überrascht, mhm. wie viel Kirk jetzt schon vorkommt, so früh in Strange New Worlds. Klar, man kann sich darauf hinausreden, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, wenn dann sie am Ende der Folge mit Kirk spricht, mhm. ist das das erste Mal, dass er ja wirklich den kanonischen Kirk. Ja. Erleben. Vorher sind es ja immer alternative Zeitlinien, die beiden Male, die ja vorher schon jetzt aufgetreten ist. Also diese Folge und dann, ich glaube, die siebte Folge aus der vorherigen Staffel oder so ähnlich. Mhm. Ja, aber das fällt für mich auch wieder so in dieses Kategorie von äh, Björn Sülters Serie für die alten Säcke 40+. Plus, dieses mhm. leicht krampfhafte Andocken an so viele Elemente von früher da kannst du aber ganz viele Sachen aufmachen. Spock lasse ich mir absolut gefallen, weil Spock kam nun mal in The Cage vor. Also es ist sehr, sehr logisch, dass er in dieser Zeitrahmen schon auf der Enterprise ist. Er muss mhm. schon hier sein. Uhura war ich ja auch am Anfang so ein bisschen, habe ich am Anfang so ein bisschen vor mich hingefremdet. Das habe ich irgendwie, ohne groß drüber nachzudenken, mittlerweile akzeptiert, weil Celia mhm. Rose Gooding die Figur anders, aber sehr, sehr schön spielt. Dass die jetzt auch schon auf der Enterprise ist und jetzt noch Kirk und natürlich auch Laan mit ihren Nunion Singh Connection. Und da ist schon, da wird schon viel äh, Star Trek Lore draufgeworfen, ja. böse gesagt, ja.
1: Also, meine Antwort auf die Frage: Braucht es Kirk, ist nein, aber er tut mir jetzt auch nicht weh. Mhm. Äh, es, also es ist nicht so, dass ich das kategorisch ablehne und sage, nee, natürlich. Aber gebraucht hätten. Ich denke immer, ihr habt ja quasi jetzt noch mal ein kleines Reset gemacht und könnt mit der Serie wirklich alle Stories erzählen, die ihr möchtet, dann brauche ich doch nicht unbedingt noch mal einen alten Charakter. Denkt euch neue coole Figuren aus. Jetzt habt ihr die Möglichkeit. Mhm. Und das, ach, na ja.
0: Ja, das würde ich nämlich auch sagen. Das, was mich daran auch stört, ist, so wie sie Kirk bisher in dieser Serie einsetzen, äh, also klar, bei der, der Folge davor macht das mit Kirk irgendwie schon Sinn, um dieses AB-Versionsvergleich irgendwie zweier Zeitlinien zu zeigen, wobei ich den ganzen Sinn dieser Folge, auch wenn ich die grundsätzlich Spaß gemacht hat, ein bisschen in Frage stellen würde.
1: Mhm.
0: Aber was hier zum Beispiel, das müsste nicht Kirk sein. Die ganze Handlung ja. würde trotzdem funktionieren, wenn sie sich eine neue Figur ausgedacht hätten.
1: Ja, genau, genau.
0: Und was ich auch wieder fand, es macht das Star Trek-Universum so seltsam klein, trotz alternative Zeitlinie. Ja. Weil was auch so ein bisschen so ein leichtes Stöhnen äh, im, im Großhirn bei mir vor, verursacht hat, ist der, der Umstand, dass der vulkanische Captain, mit dem er redet, auch noch Spock ist. So als wenn es nur drei Vulkanier gäbe. Ja.
1: ja, genau, genau.
0: Ja, das ist schon ein bisschen ja. seltsam alles.
1: Wobei, also äh, zu, vielleicht zu, zum Schauspieler des Kirk's, Paul Wesley der hat mir also eigentlich ganz gut gefallen als Kirk. Der hat so das Verschmitzte auch so ein bisschen. Ich kannte ihn vorher nur aus Vampire Diaries. Mhm. Und da fand ich den doof. Also da fand ich Ian Sommerholder äh, als sein Bruder wesentlich besser und auch attraktiver. Aber jetzt Paul Wesley als, als Kirk, ja, das passt meiner Meinung nach. Obwohl ich da habe ich auch schon ganz viele andere Sachen gehört. Also viele sind da ja gar nicht mit einverstanden.
0: <lacht> Witzigerweise fremdele ich auch noch mit ihm. Ich finde ihn nicht per se einen schlechten Schauspieler. Aber auch da äh, äh, können wir irgendwann noch mal eine ganz andere Diskussion bestimmt führen, weil Christian zum Beispiel kann ihn nicht ausstehen. Auch nicht als Schauspieler <lacht> einfach. Also okay. der hat ja überhaupt gar nicht so viel Kirk-Maßstab. Das interessiert ihn nicht so sehr. Er yeah, ist ja. nicht tricky, aber er mag den Schauspieler überhaupt nicht. Okay. Ähm, <lacht> ich finde ihn als Schauspieler solide. Als Kirk mache ich auch so ein Fragezeichen dran, weil irgendwie so, also zum Beispiel ein, ähm, na, wie heißt da der J.J. Abrams Kirk? Äh Chris Pine. Pine, ja. Pine finde ich als Kirk viel passender, weil er dieses irgendwie der, 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 der Paul Wesley Kirk wirkt auf mich ein bisschen zu nerdig fast schon. Also der ist so ein bisschen <lacht> so ein, so ein etwas linkischer, seltsamer Typ. Auch zum Beispiel in dieser ganzen Geste, wie er dann auf dieses Gerät hämmert. Irgendwie wirkt er für mich nicht diese, diese, diese tendenzielle Riesenego-Souveränität fehlt mir bei ihm manchmal. Mhm. Weil Kirk ist halt schon immer ein Typ mit einem sehr gesunden Selbstbewusstsein gewesen. Und das macht ihn aber auch aus, weil ihm das halt auch ermöglicht, krasse Entscheidungen zu treffen. Und mhm. das fehlt mir bei dieser Darstellung bisher. Ich sage aber, aber, da lasse ich mich tatsächlich drauf ein. Es ist nun mal ein alternativer Zeitlinien-Kirk. Den richtigen Kirk.
1: Und den auch er,
0: Den er auch anders spielt, finde ich, in dieser Konversation mhm. mit äh, Laan. Da sage ich jetzt mal so, da, das Urteil spare ich mir auf, bis der richtige Kirk mal irgendwann in der Serie auftritt, mhm. wie er ihn dann spielt. Weil hier kann ich noch akzeptieren, das ist ein Kirk mit einer anderen, ein jüngerer Kirk, der früher Captain geworden ist, der eine ganz andere Geschichte, Lebensgeschichte hat. Das ist okay, dass der anders ist. Deshalb würde mhm. ich da jetzt noch nicht allzu sehr dran rumkritteln, wollen. Ja.
1: Eine kleine Anekdote zu Paul Wesley. Ich glaube, die habe ich bestimmt schon mal erzählt in einem Stream oder irgendwo, aber noch nicht in einem Podcast. Das heißt, ich erzähle sie nochmal. Äh, wir, wir hatten eine Bloody Diaries Convention in Neuss vor vielen Jahren. Äh, da ging es um Vampire Diaries und True Blood und diese ganzen mhm. Vampir-Serien, die es damals gab. Und Paul Wesley war auch da als Gast. Ah, okay. Ähm, und Ian Somerhalder. beide. habe ich ein cooles Foto mit den beiden zusammen. Als, als äh,
0: Nicht-Vampirist war er mir überhaupt kein Begriff, nämlich vorher. Also...
1: Nee, ich kannte eben. den gar nicht. Ja. Also ich glaube, der hat auch. Ich kenne den auch nur aus Vampire Diaries davor.
0: Ich, ich guck mal, während du erzählst, wo er noch so mitgespielt hat.
1: Ja. Und ähm, die Anekdote war, es kam, wir waren in Neuseen Ich hab das Hotel auch vergessen, aber auf jeden Fall. Ich habe es mir erzählen lassen. Ich war nicht selbst dabei. Es kam ein Fan an die Rezeption und hat den Rezeptionisten gefragt. Entschuldigung, hat äh, Paul Wesley schon eingecheckt? Und dann sagt der Rezeptionist, keine Ahnung, ob Ron Weasley schon eingecheckt hat. <lacht> sehr schön. Auf den, auf den verdutzten Blick äh, des Fans meinte der Rezeptionist, ja, Entschuldigung, ich kann nicht alle von Twilight kennen.
0: <lacht> ah, sehr schön. Ja,
1: ja das, äh, das ist ja wie diese
0: Meme-Bilder, wo zehn Franchise-Fans gleichzeitig beleidigt werden. Genau, genau. an <lacht> der Stelle
1: schönen Gruß an Josh. Er hat mir die Story erzählt. Ich glaube, er hat sogar... Persönlich miterlebt. Aber selbst wenn es nicht ganz so stimmen würde, ist es sehr lustig. <lacht> Aber ja. ich kann es mir gut vorstellen. Mhm. Weißt du, ob Ron Weasley schon? Egal. Das <lacht> <zu Paul Wesley. lacht> und was hat er so
0: gemacht? Genau, nachgeguckt. Und Vampire Diaries ist tatsächlich auch die einzige Serie, außer einer Sprecherrolle in diesem Robot-Chicken-Format. Mhm. Das einzige davon, was mir etwas sagt. Also sonst tatsächlich nur Produktionen, die ich auch einfach nicht kenne. Ja. Okay, interessant. Er ist schon eine Weile aktiv, aber ist jetzt hm. nicht irgendwie, nicht so in so den ganz großen Sachen ansonsten schon mit drin gewesen. Er hat mal Gastrollen bei CSI gespielt und solche Sachen sehe ich ja noch. Äh, ah. ähm, naja,
1: aber jetzt hat er tatsächlich das Glück, sag ich mal, wenn es, wenn es, äh, also äh, als Schauspieler, äh, nicht mehr ganz reicht im Job. Oh, er, er ist sogar
0: inkognito unterwegs. Er hat schon bei CSI Miami und CSI New York mitgespielt, oh. und zwar unterschiedliche Rollen.
1: Ah. <lacht> naja, auf jeden Fall ist sein, ich sag mal, sein Einkommen auf die nächsten 20 Jahre auf jeden Fall gesichert. Er kann auf den äh, Convention-Zirkus aufspringen und ist damit ja. also finanziell auf jeden Fall schon mal abgesichert. So, so eine Rolle in so einem großen Franchise ist gar nicht das Dümmste. <lacht>
0: Nein, und vielleicht ist auch die Rolle, wie er sie hat, nicht das Dümmste, nämlich so, dass er nicht damit rechnen muss, dass er äh, jetzt eine Hauptrolle <lacht> demnächst spielt, also nicht Typecast wird mhm. auf Kirk, aber den Franchise-Rummel mitnehmen kann am Rande.
1: <lacht> ja. ja, und ich würde mich auch freuen, den nochmal auf einer Con zu sehen. Damals war es halt eine spezielle Con, jetzt können wir können wir ihn auch vielleicht auf eine FettCon einladen, finde mhm. ich. Finde ich ganz cool. So, weg von Paul Wesley. Wo geht's? Ja, von dem kommen wir nicht weg. Der ist die ganze naja, Zeit nee, da. Aber, <lacht> nee, stimmt. Die nächste Szene, was ich hier aufgeschrieben habe da taucht dieser graue Herr auf und mhm. sagt an, äh, hier, oje, oje, du musst das und das machen. Sie latscht zur Brücke und stellt fest, hups, was ist das? Und die gucken sie alle nur an. Mhm. Nochmal, also da steht auf einem, naja, es ist eigentlich ein Wissenschaftsraumschiff, aber äh, auch militärisch. Ja,
0: hier, hier, auf, hier nicht ja sogar. Es ist ja hier sogar ein militärisches Raum. Ist es sogar. Mhm. So,
1: da taucht auf dem, auf dem äh, wichtigsten, wichtigsten Raum, also im, im äh, was Sicherheitsrelevanz und alles angeht, taucht eine wildfremde Person auf mhm. und es passiert nichts. Da springt keiner irgendwie auf oder so, oder, oder zückt mal eine Waffe vorsichtshalber nichts.
0: Ja, das fand ich auch seltsam, dass er da ganz in aller Seelenruhe sein Gespräch mit Spock beendet, ja. bevor mal, äh, also meine erste Reaktion wäre, glaube ich, mal den Sicherheitsdienst zu rufen. Genau. Äh, und dann das Gespräch mit Spock weiterzuführen.
1: Das sagt ja auch, äh, das können ja auch, äh, das Gespräch kann ja durchaus wichtige Sachen beinhalten, die keinen anderen was angehen. Aber nee, das wird erstmal schön mit mit Spock zu Ende gequatscht und dann noch mal rumgedreht, mhm. so, jetzt äh, Das fand ich auch das Und halt ich. auch auf
0: eine Art, äh, was ich auch sehr seltsam finde, dass eigentlich es so wirkt, fast, als hätten sie sie alle schon wieder vergessen. Also, ja. weil sie sagt etwas und darauf drehen sich alle wieder zu ihr um, so nach dem Motto, wer, wer bist <lacht> du eigentlich? so? Du bist ja, ah, ja auch noch hier. Du bist ja auch noch hier. <lacht> ja, So, jetzt klären wir aber das mal. Sehr, mal direkt, sehr seltsam, ja.
1: Genau, schick mal den Captain direkt mal mit ihr ins Gespräch. Äh, ja, gut. Also man kann das
0: natürlich so ein bisschen sich, das meine ich wieder mit so nicht unmöglich, aber sehr, sehr unwahrscheinlich, man kann sich das nämlich auch schon wieder so so wunderbar wegerklären, damit dass sie ja eine äh, Uniform trägt, die wie die ihren aussieht. Also dass sie vielleicht nicht deshalb nicht so krass alarmiert sind, weil sie zwar nicht wissen genau, wo diese Person herkommt, aber auf den ersten Blick erstmal so denken, naja, aber es ist ja irgendwie eine von uns, darum kümmere ich mich gleich, wo die herkommt. Aber ich sage mal, das heißt, ich, es ist bemüht, äh, es ist super bemüht. Aber das ich heißt, glaube, wenn so ich mir erklären,
1: einfach ein schickes Kleid anziehe und dann kann ich ins Oval Office reinmarschieren und, und äh, alle denken, ach, kann ja sein.
0: Du wärst äh, äh, erschrocken, wie gut das in manchen Lebenssituationen funktioniert. Mein Vater hat mir mal erzählt, ähm, also mein Vater war äh, im sogenannten Direktorium, das gibt es heute so nicht mehr, so bei Bayer. Im Direktorium weil, sind im Grunde Leute, die haben halt die einzelnen Geschäftsbereiche dann irgendwie geleitet, also irgendwie anorganische Chemie, Farben und Lacker, bla bla bla, das Aha. ist so ein Geschäftsbereich. Von denen gab es so 80, 85 damals. So, und äh, Direktoren bekamen auch äh, einen Firmenwagen gestellt und die meisten, den sie sich so ein bisschen aussuchen und konfigurieren konnten und ein Firmenwagen war typischerweise bei, äh, wenn, sagen wir mal, es gab 80 Direktoren, bei 79 von 80 Direktoren war das ein Mercedes oder ein BMW oder vielleicht in größter Ausnahmesituation mal ein Audi. Mhm. Und mein, bei meinem Vater war es ein Ford äh, äh, Minivan, weil er sich gesagt hat, warum soll ich mir so einen teuren Mercedes, ich habe so ein Budget dafür, warum soll ich mir irgendein Auto, das völlig überteuert ist, davon holen, wenn ich mir äh, von dem Budget einen äh, praktischen Ford Minivan äh, okay. äh, liese, dann kriege ich viel mehr Auto für mein Geld mit aller Sonderausstattung und sonst was und ein super praktisches Fahrzeug, aber... Mhm. Der Nebeneffekt war, dass er vom Pförtner immer kontrolliert wurde, wenn er aufs Bayer-Werksgelände fuhr, weil ein, ein, ähm, Direktor fährt ja nicht in so einem Auto vor. Ja, war auch völlig verstehe. egal, dass sie ihn nach Jahren auch einfach kannten. Sie haben ihn immer kontrolliert, weil das, das kann ja irgendwie nicht sein. Wenn du also mit, damals mit dem, vor dem Bayer-Werk mit einem dicken Benz im Anzug und viel Selbstbewusstsein vorgefahren bist, konntest du in ein Chemiewerk einfach reinfahren. <lacht> weil die davon ausgingen, ach, du gehörst hierher. Ja. Du bist irgendjemand aus der Chefetage. Und Insofern, sage ich da, unterschätze nicht den Leichtsinn von ja. Menschen. Ich glaube, zum Glück geht das heute nicht mehr, weil wenn man weiß, was so alles auf dem Gelände von Bayerwerk äh, an explosiven und hochtoxischen mhm. Stoffen unterwegs ist, ist das vielleicht nur die zweitbeste Idee, Leute reinzulassen, weil sie das richtige Auto fahren. Aber ja, insofern bin ich da ein bisschen, traue ich der Dummheit der Menschheit sehr viel zu.
1: Wie, das fällt mir jetzt gerade eines. mir vorher noch gar, gar nie bewusst geworden, wie oft ich in Ausübung meines Berufes auf Tour einfach in Mitarbeiterbereiche von Hotels und Spielorten einfach reingehe. Ganz selbstbewusst. Ja. Ich habe da nichts zu suchen. Ich gehe aber rein, weil ich da schon öfter war und weiß, wo ich lang muss. Mhm. Und wie oft ich einfach äh, auch Angestellten begegne, es hat noch nicht ein einziges Mal, soweit ich weiß, jemand hinterfragt, was ich da mache.
0: <lacht> nee, ich glaube auch, dass das so funktioniert. Es gibt ja auch diese, äh, ich hab das mal jemanden sagen hören, das habe ich schon von vielen Leuten sagen hören, zieh dir einen Blaumann an und du kommst fast überall rein, weil so ja. die meisten Firmen, die einfach davon ausgehen, oh, Handwerker, da muss irgendwas repariert werden. Yeah. Wenn die Firmen dann groß genug sind, dass man halt weiß, also, dass man halt sagt, davon habe ich jetzt nicht zwangsläufig was mitbekommen. Das ist normal, mhm. dass ich davon nichts weiß. Und das ist, so. ich glaube, in große Firmen kannst du ganz oft aber ja, es hat sich natürlich heute zum Glück eingebürgert, dass in Sicherheitsbereichen dann doch meistens irgendwie ein Sicherheitsdienst dazwischen geschaltet
1: ist ja. und so weiter. Ja,
0: gut, Aber muss, andererseits, gab es bei Bayer technisch gesehen auch. Die haben sich nur total ja. leichtsinnig verhalten.
1: Ja, ich muss fairerweise sagen, die Hotels und so, wo ich unterwegs bin, das ist kein großer sicherheitsrelevanter Bereich. Also da, und als einmal Selensky gleichzeitig, in Marriott äh, in München war, da waren tatsächlich auch ähm, standen, wir haben gerade ausgeladen, ich schweife ab, aber egal, äh, mhm. ausgeladen wollten, gerade anfangen aufzubauen im Saal und da standen im Flur irgendwie drei Anzugträger mit Maschinengewehren äh, im Anschlag und ähm, die haben gesagt, ja, sie können jetzt nicht durch, ich der, ich muss aber aufbauen und dann hat er nochmal gesagt, nein, sie gehen jetzt hier nicht durch und da wusste ich auch, ah, ich gehe da jetzt nicht durch. <lacht> <lacht> Ist ja, okay, ich, ja, ich äh, ja. komme nachher nochmal. <lacht> Naja, gut, äh, wir waren noch in der Gegenwart quasi. Äh, Quatsch, ne, ja, ja, und dann macht In der Alternativen. In der alternativen Gegenwart. Gegenwart. Ja. Dann springen sie. Also, wenn du zwischenzeitlich irgendwas anderes hast, grätsch einfach rein. Äh, dann springen sie in die Vergangenheit. Und lustigerweise fand ich da die, die, die Beinposition oder die, überhaupt die Position war anders, als sie angekommen sind als beim Hinspringen. Das mhm. ist aber nur Mini-Sachen, ist mir okay. aufgefallen. Dann sagt. Kirk, und da das könnte man auch damit entschuldigen, in Anführungszeichen, dass es ein alternativer Kirk ist und in einer ganz anderen Realität spielt, denn Kirk sagt äh, des Öfteren, mein Gott. So, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, und zwar in einem anderen Podcast von Björn Sülter, er wurde schon öfter erwähnt, hat Christian Humberg mal äh, gesagt, dass das schlechtes Schreiben ist, faules Schreiben, so, weil er hat gemeint, Roddenberrys Star Trek hat keine Religionen äh, oder die, äh, also zumindest in der Sternenflotte und, und so äh, gibt es keine Religionen mehr. Deshalb wäre äh, wären Aussagen wie so, mein Gott, wäre einfach faules Schreiben. Ja, und das fand ich ganz interessant. Äh.
0: Ja, sehe ich nicht ganz so kritisch. Ja, da ist er ganz bin, krass. Das hat
1: er öfter wiederholt. Er hat immer gesagt, was an was er glaubt, ist was ganz anderes. Aber er sagt knallhart äh, so Ausdrücke wie Mein Gott, oh mein Gott äh, oder sowas hätten in Star Trek nichts verloren.
0: Also der Star Trek Roman, den ich lustigerweise gerade äh, lese, der ist da tatsächlich faules Schreiben, weil da tatsächlich bei einem äh, Gedenkveranstaltung äh, plötzlich ein Pfarrer auftritt, wo ich so dachte, so was. <lacht> wo sind wir denn hier gelandet? Also bei der, einer Gedenkveranstaltung der Sternenflotte wo mm -hmm. gemerkt, wo ich so dachte so nein, sorry, <lacht> ja. aber einfach nur nein. Du hast basale Dinge über Star Trek nicht verstanden. <lacht> aber,
1: naja, es na ja, soll jetzt aber auch keine ich, ja, find,
0: Sowas finde ich persönlich halb so wild, weil, wie gesagt, ich benutze das ja auch, obwohl ich nicht an Gott glaube.
1: Ja, nur da äh, sind ja so weit voraus, äh, äh, vor in der Ach Gott, also soweit in der Zukunft, dass man
0: Ich verstehe das Argument, ich teile ja. es nicht ganz, okay. weil äh, wir sagen teilweise Dinge, die sind Jahrhunderte alt, immer noch, ohne ja, das das überhaupt noch zu wissen, wo das herkommt.
1: Ja, okay, gebe ich dir recht. Aber in dem Fall könnte man auch sagen, okay, es ist alternativer Kirk, vielleicht haben die noch ganz normal äh, das Christentum oder was auch immer. Ja. in ihrer Welt.
0: Ist ja eine dunkle Zeitlinie. <lacht> Alle Christen <lacht> mögen mir vergeben. <lacht> <lacht> Ihr seid doch die Religion der Vergebung, habe ich immer so verstanden. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> ja. dann fand ich, es ist ein bisschen abgedroschen einfach, dass sie wieder in die Vergangenheit des 21. Jahrhunderts springen. Und
0: ja, da dann, dann möchte ich auch mal ganz ja, kurz einhaken. Ein gerne, gerne. Weil das ist auch schon wieder... Awfully convenient und <lacht> verwirrend und holprig. Es, es ist halt die Mitte des 21. Jahrhunderts in Toronto, weil die Serie im Mitte des 21. Jahrhunderts in, ich glaube sogar Toronto, aber zumindest in Kanada, produziert wird. Das heißt, es ist einfach. Ja. Äh, und gut, mit einem günstigen Budget. Dass es Toronto ist, geschenkt, hat man noch gar nicht so oft in Filmen gesehen. Mhm. Finde ich völlig in Ordnung. Beziehungsweise man sieht Toronto wohl ständig. Worauf sie ja lustigerweise sogar so ein bisschen anspielen mit dem kleinen äh, Ding, wo Kirk sagt, "Ah, wir sind in New York. Und äh, dann, obwohl an dem <lacht> Gebäude ganz dick und fett Toronto steht, aber das lösen <lacht> ja. sie dann ja relativ schnell auf. Ja. Und das ist wohl auch ein bisschen ein, äh, einfach ein Insider, den sie da bringen, weil Toronto, weil es tatsächlich an vielen Stellen sehr wie New York aussieht, mhm. sehr gerne mittlerweile benutzt wird, um New York in Filmen darzustellen, weil es halt günstiger ist in Toronto zu drehen ja. und einfacher ist, Drehgenehmigungen zu bekommen. Aber an ganz vielen Ecken, weil es eine ähnliche Architektur hat, auch so eine Mischung aus Historie, historischen und modernen Gebäuden und so weiter, mhm. dass es sehr wie New York aussieht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Augenzwinkern, was sie sich da erlauben mit dem, okay, dem das New ich, york Scherz.
1: finde ich sehr charmant, ja. Das. Übrigens, wie würdest du den Satz übersetzen, sie, äh, sie, nee, sie, also gucken, sehen. Sie mhm. as the goat sees. Sehen wie, wie eine Ziege sieht, oder?
0: Ja, aber fällt das da irgendwo?
1: Ich habe im Hintergrund im ist nämlich Werbung für ein Bier. Ach so. <lacht> das muss, okay. ich glaube, das ist Bierwerbung. Das habe ich gar nicht
0: gesehen. Okay. Ja.
1: Und wenn da über eine Bierwerbung äh, See wie eine Ziege sieht, finde ich irgendwie sau lustig, die Vorstellung, dass wenn du nur genug Bier hast drin hast. <lacht> <lacht> dann, äh. Dann siehst du, wie eine Ziege sieht.
0: <lacht> okay, da haben sie sich bestimmt auch einen Scherz erlaubt, weil so Werbung im Hintergrund ist ja, wenn sie keine Sponsoring-Verträge haben, aus rechtlichen Gründen meistens irgendwie Fake-Werbung. Mhm. Da hat sich bestimmt irgendjemand auch irgendeinen Scherz erlaubt.
1: <lacht> ich habe versucht, mehr hinten im Hintergrund zu erkennen. Also ganz groß ist ja diese News-Tafel, mhm. wo dann auch, ich glaube, da steht drauf Budget-Overruns on Lake Ontario Bridge.
0: Genau, da, da ist schon mal dieses Foreshadowing auf ja. die Brücke, um die es dann später geht, ja. Genau, und, äh, ja, ja das, das Aber worauf ich eigentlich hinaus ah, ja. wollte, ist, dass es sich hier halt sehr bequem machen, weil klar, die haben vermutlich nicht das Budget, um zu sagen, wir machen jetzt einen Period-Piece noch aus der Vergangenheit, das in den 90ern spielt. Ja. Weil in der Originalzeitlinie müsste das eigentlich das Jahr Also müsste, müsste Khan äh, K, A also ist der, ich fange ich nochmal neu an. So. in der eigentlichen Zeitlinie ist Khan in den 90ern an die Macht gekommen. Das heißt, Mitte des 21. Jahrhunderts dürfte der eigentlich kein kleiner Junge mehr sein, der in irgendeinem Raum hockt. Mhm. Das erklären sie ja auch wieder so äh, bequem weg, indem dann Sarah dann irgendwas labert von, äh, weil hier dieser temporale Kalte Krieg, den wir ja aus Enterprise kennen, tobt und ständig alle an der Zeitlinie herumzerren, hat sich da schon was verändert. Und damit diskutieren sie es halt weg. Mhm. Weil, äh, also eingefroren wird äh, Khan, so wie wir ihn dann ja in ähm, Space Seed, der Folge aus der Originalserie. Der, der schlafende, schlafende Tiger. Tügel, genau, finden. Äh, eigentlich im Jahr 1996. Mhm. Was äh, Kahn in dieser Folge, glaube ich, erwähnt, das weiß ich nicht mehr genau, in Wrath of Kahn, aber auf jeden Fall, da sagt er das ganz, ganz deutlich. Oh. Und dementsprechend, ja, ist es auch wieder so ein Ding so, boah, also da da hatten sie äh, was Rundes, das in ein eckiges Loch musste. <lacht> und dann haben sie einfach den Hammer rausgeholt, bis es halt drin war. Mhm. Auch das so, mein Gott, ich finde es auch okay. Akiva Goldsman hat doch kürzlich mal in einem Interview gesagt, wenn er die Wahl zwischen Kanon und Drama hat, wählt er immer das Drama. Das finde ich auch als Einstellung okay. Mhm. Weil Star Trek hat so viel Kanon, dass man kaum noch eine gute Geschichte erzählen ja. kann, ohne dass man irgend, irgendwas mal irgendeinem obskuren Detail in Konflikt gerät. Aber hier ist schon so, puh, war <lacht> das denn wirklich nötig?
1: Ja, das stimmt. Ja, und dann finde ich so diese typischen Gags, äh, wenn jemand aus der Zukunft in die Vergangenheit reist, finde ich so lame irgendwie, dass, dass äh, Kirk es nicht schafft, durch eine Drehtür zu gehen. Und und sowas, denke ich, ja, alles schon mal gesehen. Äh.
0: Klar, es ist alles wieder ein bisschen, äh, auch das ein schöner Satz von Björn Sülter, nur damals über Star Trek, äh, Picard Staffel 2, wie Star Trek 4, nur leider nicht in gut. <lacht>
1: ja, ja. Ja. Genau. Aber, äh, dann so das tut mir so leid, die Idee mit dem, als sie sich Klamotten ähm, äh, aussuchen, mhm. erst mal, da musste ich wirklich laut lachen, als beide rauskamen und hatten exakt das gleiche an. Das fand ich sehr, sehr, sehr lustig, muss ich muss ich zugeben. Und, ähm, und dann dieser dieser Trick, um dass sie da rauskommen, ohne des Diebstahls äh, bezichtigt zu werden. Aber das aber ganz ist, schön fies, oder? Ja, es ist genial, aber auch fies. Aber auch wie das dann umgesetzt wurde, die die schmeißt ihr was in die Tasche, was die erstens auf jeden Fall bemerkt hätte. Das war so schwer. Die hätte bemerkt, wenn was in ihre Tüte fällt. Aber sei es drum. Aber dann einfach wie auf Kommando sich rumdreht und rausgeht. Das fand ich einfach doof.
0: Ja, da, das ist ein bisschen komisch. Bei ersterem würde ich noch so sagen, naja, eine leere. also sie, sie schnappt sich eine Brieftasche. Ja. Und wenn die leer ist und da unten in der Tüte sind Klamotten drin, dann kann das schon sein, dass die weich fällt. Hm, und man hier, das
1: nicht. Äh, man gemerkt. merkt, dass da was reinfällt. Bin ich sicher, aber wie gesagt. Aber darauf brauchen wir
0: auch sch überhaupt nicht Nein. tot zu diskutieren. Das ist alles, ja, es ist konstruiert, ist glaube ich genau. die Überschrift, die wir über diese Folge ganz groß schreiben müssen. Es ist sehr, 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 sehr vieles konstruiert. Äh,
1: ganz genau. Dann auch, also einerseits kommt er mit der Vergangenheit überhaupt nicht klar, also mit einer einfachen Drehtür, weil es ist dann aber scheinbar ein riesiger Fan von Hotdogs, weil er sagt ja auch, äh, man soll eine Chance auf einen Hotdog nie ausschlagen das passt für mich dann auch nicht. Klar gibt es in Zukunft noch Hot Dogs, hoffentlich, weil die sind ja auch lecker, aber er weiß genau, wo man die kauft und wie wie und was. Ach, das ist, passt für mich alles nicht so. Das ist so. Das sind für sich genommen natürlich lauter Kleinigkeiten, aber in Summe finde ich jetzt
0: auch vergleichsweise harmlos, weil sie laufen halt an dem Hot Dog Stand vorbei und das mit dem Geld haben sie ja gerade rausgekriegt, irgendwie. Ja. Ähm, insofern würde ich schon sagen, so ja, ein halbwegs intelligenter Mensch würde, glaube ich, relativ schnell rausfinden, dass natürlich, wenn da jemand mit diesen Dingen irgendwie im Angebot am Straßenrand steht, dass man dann halt dann hingeht, ihm Geld gibt und dann kriegt man einen Hotdog.
1: Ja, aber bleibt ähm, an der, der Trittür hängen, so das ist doch.
0: Ja, äh, klar, über diese Details kann man, <lacht> kann man, kann man, kann man äh, streiten. Ich finde aber tatsächlich das Konzept an der Drehtür auch streng genommen sträger als jemand, der <lacht> Essen am Straßenrand ja, verkauft. Ja, ja. Das gibt schon länger. Aber <lacht> ja, witziges stimmt. Detail, bestimmt einfach vom Costume-Department ähm, verordnet, weil sie nicht sehr viele Exemplare dieses, dieser Outfits hatten dass sie die Hotdogs trocken essen und keine Soße drauf machen, ja. weil ich so denke, wer isst denn ein Hotdog so? Stimmt,
1: jetzt wo du sagst, ja. Aber das
0: bestimmt einfach nur, damit sie sich bei fünf Takes davon oder so nicht einsauen ja. aus Versehen, weil so ein Hotdog ist halt schon auch eine ganz schön potenziell klebrige, kleckrigere Angelegenheit, ja, äh, wenn da ja. ordentlich Senf und Ketchup drauf sind.
1: Hotdog und Döner habe ich, glaube ich, noch nie beim Leben geschafft äh, zu essen, ohne dass ich mich irgendwo verkleckert habe.
0: Genau, ich glaube, das wird einfach so praktische Gründe zu haben. Wir haben jetzt nicht ewig Zeit, wir haben vielleicht nicht nur noch eine weitere Version von ja. diesem Outfit, äh, lass mal. <lacht> <lacht> Aber ich fand es tatsächlich, die Charakterisierung von Kirk, die sie da machen, ganz nett, dass sie ja. ihn so kontrastieren mit La'an, dass er jemand ist, der auch einfach in den absurdesten Situationen noch schafft, einfach im Hier und Jetzt zu leben. Und La'an damit so einen so ähm, alternativen Entwurf, wie man auch sich mit so einer Situation umgehen kann, anbietet, was ich ganz charmant fand. Ja. Dass er einfach sagt, naja, es ist scheiße, dass wir hier sind, ist kalt und so weiter. und ja, Alles sehr ungewiss, aber scheiße, so gute Hotdogs. Ja. Also meine <lacht> Erde ist ein äh, rauchendes Stück äh, Asche. Ja. Da kriege ich keine guten Hotdogs mehr, also nutze <lacht> ich die Gelegenheit. Ja. ja. Ja, gut.
1: Also, ich möchte auch noch mal äh, der Disclaimer ähm, hier. Ich, ich finde es gerade erfrischend, dass wir die Rollen ein bisschen getauscht haben. Ja, weil, total.
0: <lacht> ich dass das ich super. mal so, so richtig
1: schön <lacht> abranden kann. Und, ja. Aber über allem steht, also wenn jetzt jemand zum ersten Mal zuhört, äh, ich liebe trotzdem... Das ist S immer so, ja, ist, genau. Ist, <lacht> ja, das ist immer so, genau, richtig. Nein, ich liebe Star Trek und ähm, ja, ähm. wenn mal so eine Folge dazwischen kommt, dann äh, dann äh, ist das halt so, das ist auch gar nicht schlimm, weil mhm. dann kommt die nächste Folge und die haut mich vielleicht wieder um. Insofern ist das alles ganz, also ich, ich gucke trotzdem mit dem Herzen, wie das auch Björn Söder so also schön gesagt hat. Aber ich finde es gerade echt mal schön, auch ein bisschen, bisschen das auseinanderzunehmen.
0: Ist ja auch völlig okay. Manchmal wird das Herz auch so weit vom Hirn herausgefordert, dass es halt nicht mehr ganz geht. Genau. Das kenne ich ja allzu gut, das Gefühl.
1: Also, um Gottes Willen, keine ha Hassbriefe. Äh aber glaube ich auch nicht. Ist ja, also das, ja. Weiter geht's mit dem Rand. Nein. was habe ich denn doch hier? Ach so, das fand ich allerdings, ich, ich weiß nicht, ob ich es witzig fand oder, oder frech, als Kirk, unser Schach, wie wir es kennen, als Idiotenschach bezeichnet hat. <lacht> ja,
0: ja. War das, das im Englischen auch Schach so? Hat
1: er das als Idiot's Chess oder so? It's
0: practically Idiot's Chess, ja, genau.
1: <lacht> ja. Da, da wusste ich also, wenn das man schachgroßmeister sieht, ähm <lacht> <lacht> Ja,
0: aber wir erfahren ja wenig später, dass er mit, zusammen mit einem Vulkanier in einem denubulanischen äh, Gefängnis ja. saß, wo er offensichtlich 3D-Schachspielen gelernt hat und wie man plomix in der Toilette macht. Ja, ja Das fand ich übrigens noch süß, irgendwie diesen <lacht> Satz.
1: Denubulana ist, Flox, äh, ist einer, ne? Ja, genau. Aus der Enterprise der Arzt, ja, alles klar. Um das einzuordnen. Äh dann, ich spring mal weiter als die äh, äh, zur zu, zu Auto, äh, mhm. Auto, wie, wie nennt man das?
0: Der Verfolgungsjagd. Verfolgungs also klar, der, der erst wird's gestohlen und dann gibt es eine kleine Verfolgungsjagd.
1: Genau, also Kirk fährt und
0: er lernt übrigens sehr schnell.
1: Ja, danke, darauf wollte ich nämlich hinaus. <lacht> äh, er, er fährt, er, er schafft's im ersten Anlauf nicht vorwärts richtig zu fahren oder also es stottert mal nach hinten, mal nach vorne und mhm. wenige Sekunden später ist er der allerbeste Fast and Furious Fahrer, ja. äh, der durch die Stadt heizt und driftet. Der Driftkönig,
0: äh, ja, ja genau. genau.
1: Das fand ich auch wieder so. Ach, ja,
0: dann. das ist halt, das das ist alles so, die, die Dinge, passieren, dass sie passieren, okay, aber auch in dem Zeitrahmen, in den Zusammenhängen ist alles so mm -hmm. ja, ja.
1: Also, sowas gab es ja schon mal, also ganz grob ähnlich bei Voyager zum Beispiel, mit Tom Paris. Äh, aber da haben sie etabliert, dass er eben Autofan ist und, und alte Karren mhm. äh, als Hobby wieder flott macht. Da war und das bestimmte etabliert. Mode, ah, okay. der Geübt hat. Äh, ja, aber hier fand ich sowas, er kann es nicht und zack später kann er es. Und, und zwar wie? Also,
0: ja. Ja, ja. Also so ein so ein äh, so ein amerikanisches Muscle Car so durch die Kurven zu werfen, das lernst du nicht so in fünf Minuten. Nein. Die Sind äh, Na, ja.
1: Dann habe ich der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, und zwar nicht weil weil es danach einfach nur toll wurde, sondern mir wurde es irgendwann tatsächlich zu blöd, <lacht> mir die ganzen Sachen <Sagen lacht> aufzuschreiben. Aber das das ist was Positives. Ich fand den Gag ganz cool mit der Namensverwechslung im Auto, wo er sie äh, nunien Sung ja. nennt. Mhm. Und sie so, nein, ich heiße nur Singh.
0: Ja. Im Übrigen aber auch da in dieser eingebetteten, diese etwas bemühte Autoverfolgungsjagd, mhm. ähm, die für eine Serie sogar ganz solide gefilmt ist, da kann man gar nicht dran meckern. Die ist äh, tatsächlich ganz gut inszeniert dafür, dass sie da sicherlich nur ein Zehntel so viele Tage haben, als wenn das so ein ja. Hollywood-Blockbuster <lacht> machen muss. Aber ein schöner Charaktermoment tatsächlich dazwischen, dass sie es eben über diese Namensverwechslung einführen. Dass er nicht weiß, wer Nunyen Singh ist, mhm. weil es A, relativ elegant, halt das erzählt, was, also das, das vorbereitet, was sie dann später erzählen, dass die Existenz oder Nicht-Existenz von Khan der entscheidende Faktor in der Abweichung der Zeitlinie mhm. ist. Und auch, dass hier sehr schön vorbereitet wird. Du siehst, und äh, da muss ich jetzt auch mal, dann werde ich an dieser Stelle mal los. Ich finde, dass das schauspielerisch eine Glanzstunde bisher von Christina Chong ist, mhm. dass, äh, weil sie hier echt. Range zeigen muss und auch kann, wie sie hier ganz subtil schafft, rüberzubringen, wie ungewohnt und schön das ist, dass jemand nicht weiß, wer mhm. die Union Sings war,
1: ich verstehe, dass das was sofort du meinst, ja. in ihrem
0: Verhältnis zu Kirk was ändert, dass dieser Name nicht belastet ist, was dann ja später thematisiert wird.
1: Ja, das könnte man mit der letzten Folge könnte man das äh, sogar in Verbindung bringen. Ähm, Total, ja. Mit diesen wenn du immer als Monster bezeichnet wirst, glaubst du mhm. irgendwann dran. Und jetzt sitzt du neben jemandem, der gar nicht weiß, dass sie ein Monster ist, beziehungsweise äh, so äh, behandelt wurde.
0: Ja, auch, auch schön übrigens, der Satz, den fand ich äh, tatsächlich auch einen schönen Dialog, weil die Dialoge sind dann teilweise, teilweise wieder richtig schön, finde ich. Mhm. Ist, äh, 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 was, kommst du aus so einer Familie von Axtmördern und sie so ganz lapidar, so, nein, Äxte haben wir nicht benutzt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ah, stimmt. Ist, ist das auch im Auto, wo, wo Kirk dann erfährt, dass sein Bruder äh, gar nicht mehr lebt? In der
0: das ist im Hotel vorher. Ach, da fängt er zum ersten Mal an zu zweifeln, als sie so ihn bearbeitet, dass ihre Zeitlinie doch die bessere ist. Und dass er ihr deshalb helfen solle, die wiederherzustellen Und er so sagt, so ja, aber dann äh, zerstöre ich ja meine mhm. eigene Existenz und ich habe auch Freunde. Und besser, schlechter, nee, 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 auf die Diskussion lasse ich mich nicht ein. Das ist mir zu simpel gedacht. Und dann, als er hört, dass sein Bruder in der anderen Zeitlinie noch lebt und in seiner ja tot ist, mhm. das ist ja der Moment, wo es zu kippen beginnt, wo er sagt: So, vielleicht ist es das wert, wenn und, mein Bruder wieder lebt. Dann.
1: Ja, und das finde ich tatsächlich für mich das, um mal was Positives auch äh, zu sagen, also mit das Tollste an der Folge. Äh, diese, weil ich habe selbst einen Bruder, du ja auch, äh, die Vorstellung. Sie, mhm. sich selbst vielleicht zu opfern, wobei ja auch nicht ganz. Also in dieser Realität, man weiß ja nicht, wie das so genau ist. Aber also sich selbst vielleicht zu opfern, damit ein andere, ein anderes Ich wieder das Glück hat, mit dem Bruder zusammen sein zu dürfen auf der äh, genau. Es ist auf eine, der, es ist ja
0: eine ganz faszinierende Mischung, auch aus egoistisch und selbstlos. Es ist lustig, wie sie das hinkriegen über diese Zeitlinie, dass es im Grunde, er ist beides. Er ist selbstlos, weil er, er hilft ja nur, nur in Anführungszeichen natürlich, seinem Bruder mhm. in einer anderen Zeitlinie, also noch nicht mal seinem Bruder, streng genommen, ja. und einem anderen Kirk, der aber auch nicht er ist, aber irgendwie schon, ja, ne? aber auch irgendwie nicht. Und das ist halt, äh, und das weil das er existiert, das verrät ihm Laanja, dass sie das irgendwie weiß, dass, äh, weil, also sie hat ihn noch nie getroffen bis zu dem Zeitpunkt, aber ähm, äh, dass äh, Sam Kirk schon von Jim Kirk erzählt hat, das ja. äh, erwähnt sie ja. Ja.
1: Ja. Das, ja, das fand ich ganz, das fand ich echt toll. Äh, und
0: insofern ist es halt eine lustige Mischung, finde ich, weil es, glaube ich, das Motiv ist nicht dieses selbstlose, ich opfere mich für meinen Bruder, sondern es gibt diese Zeitlinie ist eine, in der mein Bruder und ich wieder vereint sind und das ist... Dass das das ist, was es kippen lässt, finde ich ein schönes Motiv. Mhm.
1: Und äh, Bonus, dass die Erde äh, gibt's noch und äh, so die anderen guten Sachen. Ja, Details, die, Details, die Hot Dogs äh, und so. <lacht> <lacht> oh.
0: Hot Dogs, Frieden, äh, Utopia, ja, ja, alles äh, halb so wild, <lacht> aber mein Bruder, ja.
1: Aber letztendlich wurde ihm ja quasi die Entscheidung, sich zu opfern, abgenommen, äh, indem er erschossen wurde.
0: Ja, dazu äh, kommen wir gleich, weil das ist für mich die zweite große Stärke in einer intellektuell äh, voller äh, Schmumpf steckenden Folge. Also vielleicht arbeiten wir die Sachen vorher nochmal ganz kurz ab, ja. was alles noch ganz schön schräg ist. Also diese ganze, dass die Polizei ihn nach dieser komischen Räuberpistole über Bürgerrechtsanwalt gehen lässt. Ja. Äh, ja, <lacht> ich ja, also es ist halt wieder so, es ist auf der Grenze von kann man schlucken, aber in dieser Häufung schwierig. Genau, exakt. Wenn eine so eine Szene gegeben hätte, ja. hätte ich gesagt, so ja, Schulterzucken, weiter geht's, aber es ist ein das das ist das ist nämlich für mich lazy writing, das ist faules schreiben, <lacht> wenn du so sagst, so ich Schaffe diese Probleme, diese Hindernisse in meiner Handlung alle auf die billigst mögliche Art weg. So als wenn sich die Autoren dafür gar nicht so richtig interessieren, wie löse ich das halbwegs schlüssig aus, mm. äh, auf, sondern das einfach so äh, beiseite wischen. Und das, das ist mir in Strange New Worlds leider schon öfter aufgefallen, dass sie dazu neigen, okay. äh, wenn solche Dinge, solche äh, logischen Probleme, so Probleme von, wenn du darüber nachdenkst, ergibt das eigentlich bedingt Sinn, dass sie dazu neigen, solche funktionalen Szenen mit wenig Aufmerksamkeit zu bedenken und dann zu sehr billigen, bequemen Lösungen greifen. Da ja. sollten sie noch mal drüber nachdenken, finde ich. Generell, ganz, ganz kategorisch, ob das so glücklich ist und in dieser Folge ist es halt einfach so gehäuft, dass es einfach wahnsinnig auffällt. Dann, Aber, ja. Ja,
1: ja. Lustigerweise hast du den Film A Man Called Otto gesehen?
0: Nee, den habe ich noch nicht gesehen.
1: Der ist, oh Gott, wo, wo ist er denn? Er ist ich habe ja
0: heute gesehen, dass er jetzt auf Netflix ist. Ja. Auf Netflix ist er mit. Da. mit ähm, das ist ja so Tom ein Remake, glaube ich, mit Tom Hanks von also einem, das ist ein Remake? Ah, das von einem skandinavischen nicht? Film, schwedisch oder norwegisch oder so.
1: Ah, okay, also äh, und den habe ich vorgestern gesehen und lustigerweise, ich möchte nicht viel, Spo vielleicht sage ich es doch lieber nicht, <lacht> <lacht> weil ich würde was spoilern. Mist, jetzt habe ich guckt, egal, guckt euch alle im Man Called Otto an, einen Mann namens Otto, sehr empfehlenswert. Ich habe viel gelacht und geweint. Und die, die erzähle ich nachher offline, wenn du es hören möchtest, wo der Zusammenhang zu der Folge jetzt ist.
0: Okay, ja, äh, ja. ja ihr müsst selber gucken, ich ja. kann es mir so verraten lassen, hahaha, ha, ha. nein, sorry, uh, Backstage-Access, <lacht> ja, genau, aber was, uh, um die Punkte nur einmal nochmal schnell durchzugehen, ja. dann, ich hatte ja schon kurz erwähnt, diese ganze Geschichte mit, äh, warum Khan jetzt plötzlich ein kleiner Junge im 21. Jahrhundert mhm. noch ist, Uh -huh, ja, mh, ja, von ja. mir aus, äh, mit Zeitlinien, Bullshit kann man einiges erzählen. Auch ja. die ganzen Problematiken dieser Zeitreisegeschichte mit, das Gerät schützt uns, ist die ja. Go-To-Antwort für alles, was dort problematisch <lacht> ist. Und halt auch überhaupt erst dieses Motiv reinzubringen können, das emotional, finde ich auch wieder, super stark ist, dass sie diesen Kirk am liebsten mitnehmen würde. Einen Menschen, mhm. zu dem sie eine Verbindung endlich aufgebaut hat, was ihr sonst so schwer fällt, eine sehr intime Verbindung. Und der jetzt aber droht, wenn sie ihre Mission zu erfüllt, zu verschwinden, dass er nie existiert hat, den sie am liebsten mitnehmen würde in eine Welt, wo ihr Name sonst ein wandelndes, sie zu einem wandelnden Stigma macht. Mhm. Und diesem Kirk ist das völlig egal, weil er das nicht weiß. Mhm. Alles, also emotional, das zerreißt mir das Herz. Das ist toll. Aber es läuft halt leider über dieses strunzdumme, bequeme, das Gerät schützt uns halt, bla bla. Und das ist so ein bisschen, ja, das ist so eine Hypothek darauf. Und das dann auch, auch völlig convenient, wie sie mal soeben nach Vermont kommen, 500, 600 Kilometer von Toronto ja, entfernt, ja am gleichen Tag scheinbar, wegen der Deadline-Struktur, die da ja im Gespräch ist. Weil sie ja wissen, wann dieser Reaktor explodiert ist. Und problemlos irgendwie schaffen, den Grenzer zu bestechen. <lacht> und äh, oh, 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 ja, auch wieder nicht zu viel drüber nachdenken. <lacht> und dann noch bei der Sequenz mit der Sarah, wo sie da die Verschwörungstheoretikerin mimt, mm. wo sie da die, äh, die Fotos, die keiner glauben will, von Außerirdischen durchgeht. Und du hast ein Foto, wo formatfüllend ein knacke scharfes romulanisches Raumschiff im Bild ist, also wenn mir jemand so ein Bild zeigen würde, <lacht> dann würde ich auch denken so, erzähl mir mehr. Ich glaube, ich muss <lacht> über ein paar äh, bisherige Annahmen nachdenken. Das ist ja eigentlich gerade der Witz daran, dass diese Bilder immer so verwackelt und so weiter sind, aber mein Gott, wenn in unserer Welt ein solches Bild, wo dann ja logischerweise auch, weil es einfach echt ist, keiner erklären könnte, wie zur Hölle das gefälscht wurde. Ja existieren würde. So scharf von einem außerirdischen Raumschiff. Ich glaube, dann würden wir anders über das UFO-Phänomen reden, als wir es tun.
1: <lacht> Aber dass das sonst auch keiner hat. Ich meine, wenn jemand so ein tolles Foto davon schießen kann, hat das bestimmt auch irgendjemand anders festgestellt. Ja, sie sagt ja sogar,
0: dass das ein Astronom zufällig gemacht hat, als er die ein Bild von einer internationalen Raumstation machen wollte. Zweites Detail daran über, wo äh, Hand auf Stirn geklatscht ist, äh, Die hinter dem rumulanischen Raumschiff ist eine Solide Wolkendecke. Ich weiß nicht, was der Astronom da versucht hat zu fotografieren. <lacht> ja, <lacht> aber ja. gut. <lacht> auch brauchen wir nicht zu vertiefen. Das ist aber auch ja. so, wo man so denkt, Leute, Leute, Leute. Auch Raum und Zeit übrigens wieder. Wie ist Sarah zu Fuß? Sie verfolgen da diesen Lieferwagen durch Toronto. Ja. Mit einem Auto, wie ist sie zu Fuß da hingekommen? <lacht> ja, stimmt. Okay, kann ich auch wieder mir wegerklären mit, sie ist eine romulanische Zeitagentin, sie hat sich in Wirklichkeit dahin gebeamt, aber okay, ist fast okay, aber es ist alles so ein bisschen ja, so... Die <lacht> Häufung halt. <lacht> ja, und auch, warum fragen sich das die beiden, die nicht wissen zu diesem Zeitpunkt, dass sie eine romulanische Zeitagentin ist, sich nicht, wie kommen die denn jetzt hierher? Das müsste doch auch für die beiden total bizarr sein, weil sie wissen doch, dass in dieser Zeit nicht gebeamt wird.
1: Ja, stimmt. Äh... Ja. Übrigens fand ich die Enthüllung, dass das äh, eine Romulanerin ist, also dass sie eigentlich der, der Antagonist ist, war für mich tatsächlich überraschend. Da mögen jetzt viele andere sagen, so äh, das habe ich doch gleich gewusst. Ich, hab, ich war tatsächlich so, oh, ui.
0: Ja, ja, kann ich dir jetzt gar nicht mehr sagen, wie ich beim ersten Mal darauf reagiert habe, weiß ich tatsächlich einfach nicht mehr. Ich
1: war echt überrascht. <lacht> Ich, ich finde es
0: ganz nett, dass sie jetzt auch mal ein paar Sachen so aus Enterprise stärker reinbringen, was ja zu der Zeit, äh, dem Zeitrahmen der Serie passt und unter anderem ja auch dieses Motiv des Temporal Cold War, das dort vorkommt mhm. und äh, witzigerweise haben sie sogar auch äh, ähm, visuell direkt angebunden, weil die Kostüme, also das Kostüm von Emily... Plus auch die, dieses Interface von diesem Zeitgerät sind tatsächlich eins zu eins Designs aus Enterprise. Da haben sie wirklich gesagt, ah. so, wir binden das, wir, also wir lassen das nicht im Ungefähren, sondern wir sagen klipp und klar, das sind die Leute, die wir auch in Enterprise erleben, die diesen Kampf ausfechten.
1: Na cool, das ist schon wieder gut.
0: Da haben sie wieder eine schöne Anbindung ans, ans existierende Franchise geschafft.
1: Auch wenn es wahrscheinlich die wenigsten mitkriegen.
0: Nö, aber es sind so nette Details. Du hast ja auch das schöne Detail, dass jetzt äh, Archer's Enterprise im ähm, Konferenzraum als Bild hängt im Hintergrund. Mhm. Einfach so kleine Sachen. Ja. Wo sie die das, das schmutzige Stiefkind des Star Trek Universums <lacht> endlich mal wieder so, das immer, finde ich, schlechter gemacht wurde, als es war. Ja. Enterprise ist unterm Strich gar keine so schlechte Serie gewesen. Die hatte ein paar Probleme und ein paar Durchhänger. Aber es war jetzt nicht die krüppelige Missgeburt, als dies nee. manchmal dargestellt wird.
1: Vor allem hätten sie gerade nach der starken vierten Staffel, wie ich finde, damals hätten sie ruhig dem Ganzen noch eine Chance geben äh, ja. können. Weil Manny Koto, der damals da ins Boot geholt wurde, der hat richtig gute Arbeit gemacht, wie ich finde. Aber
0: Ach, ja. die Serie hatte immer wieder gute Folgen, auch äh, sonst und gute Motive und spannende Charakterentwicklungen drin. Da war nicht alles Gold, was glänzt, da waren auch viele Probleme. Aber ja, äh, das aber nur am Rande. Enterprise fand ich, äh, finde ich nett, dass es insofern so ein bisschen wieder in den Schoß der Familie mhm. zurückholt. Das stimmt. Zumal ja, also zumindest, wir wissen nicht, wie langlebig die Nubulaner sind. Oder vielleicht wissen wir es doch. Bestimmt irgendjemand weiß das bestimmt. Aber äh, zum Beispiel paul könnte sogar noch leben in dieser Zeitlinie. Ah, die ja. ist ja wohl so alt wie Vulkanier werden. Das war so, du so 70, 80 Jahre zuvor spielen die war ja noch sehr jung, die könnte locker noch in der Gegend Also, die, die hat noch 100 Jahre vor sich, nach so einem normalen äh, vulkanischen Lebensspann.
1: Vielleicht hat ja Kirk auch mit Phlox zusammen in, dieser, in diesem Gefangenenlager gesessen.
0: Möglich. <lacht> Wobei, äh, gesessen nicht, weil es war ja ein denobulanisches Gefängnis. Das heißt, die Denobulaner sind in dieser alternativen Zeitlinie halt auch keine Verbündeten der Menschheit, anders als in der äh. Prime-Zeitlinie.
1: Oh, oh Gott, ich ganz durcheinander bei dem ganzen <lacht>
0: <lacht> Diese ganze Zeitreise, ja. Ach, ja. schlimm. <lacht> Aber ich würde dann gerne noch mal ganz kurz äh, zu sprechen kommen auf das, was für mich die Folge zusammenhält. Und das ist die Grundchemie und diese Idee, die dahinter steckt, hinter dieser Beziehung, die sich da anbahnt von La'an und Kirk. Weil da sind so ein paar Elemente drin, wo ich auch so sage, ja, die 80er-Jahre haben angerufen und möchten ihre Szenen wieder. Ja. Äh, wenn sie dann schon irgendwie äh, gefühlte paar Stunden, nachdem sie ihn kennengelernt hat, im Hotel scheinbar überlegt, zu ihm ins Bett zu kriechen, bevor sie ihre emotionale Verbindung so richtig hergestellt haben. Das fand hm. ich so ein bisschen off. Aber woher ihr, warum sie ihn gut findet und wo die beiden sich annähern. Und warum und wieso und weshalb. Das finde ich alles sehr schön angebahnt. Und die beiden spielen das auch gut.
1: Mhm.
0: Und das das fand ich wirklich, also das habe ich gespürt. Das fand ich, hat für mich gut funktioniert. Und es ist auch, und sowas mag ich halt auch. Es ist eine wunderschön tragische Liebesgeschichte. Im Übrigen auch äh, die äh, das Thema, das Nami Melumat, der Komponist, die Komponistin? Ich weiß es jetzt gar nicht vom Namen her. Ich gucke es kurz nach. Ach,
1: ähm, ist ja auch wurscht.
0: Eine Dame, tatsächlich. Die oh, Komponistin. also äh, Was sie dafür komponiert hat, ein schönes Thema, das sie nur dafür geschrieben hat. Das ist ganz offensichtlich einfach ein neues Kirk und Laan-Thema. Mhm. Das auch so wunderschön genau diese Dualität zwischen, das ist irgendwie schön und irgendwie traurig, was da passiert, weil du weißt, dass das nicht gut enden kann. Mhm. Das funktioniert für mich sehr, sehr gut und auch, es ist eine Szene, die mich sehr deprimiert zurückgelassen hat, aber die unfassbar gut gerade deshalb funktioniert, wenn La'an dann einfach allein und nicht nur wortwörtlich allein in dem Moment, sondern existenziell allein, weil sie wieder in dieser Welt ist, mhm. wo sie alle sie komisch angucken und sie zu niemanden, äh, es wagt sich so richtig zu öffnen da sitzt und einfach heult, dass sie diesen Menschen verloren hat, mit dem das alles so einfach und natürlich ging. Mm. Das habe ich wirklich gespürt. Das sind so die Momente, wo diese Folge für mich dann plötzlich doch die Schwingen ausbreitet und fliegt.
1: Und da, das ist der Punkt, wo ich jetzt gleich ein bisschen sauer werde tatsächlich auf die Macher, dass sie, weil diese ganzen, oder fast, fast alle von diesen äh, tollen Momenten, die du beschreibst, an mir teilweise vorbeigegangen sind, weil ich Wahrscheinlich noch gerade, weil mir gerade schwindelig war, vom Kopfschütteln äh, von den anderen mhm. Sachen. Das habe ich alles so gar nicht wahrgenommen. Mir ging es auch viel zu schnell, dass die sich geküsst haben. Dass innerhalb von wenigen Stunden Also die, nee. Ja, damit
0: kann ich noch halbwegs leben, weil das ist so diese Ach. typische äh, komprimierte Filmerzählung, die man natürlich aus unzähligen Spielfilmen auch kennt. Aber ich bin aber kann aber voll und ganz nachvollziehen, warum dieser Film einen so penetrant auf den Kopf schlägt, dass das Herz da nicht mehr mitmachen möchte. Ich kann das vollkommen verstehen, weil es ist auch, ich bin selber eigentlich überrascht, dass es für mich so gut funktioniert hat. Das ich glaube, das waren einfach subtile Dinge in der Art, wie es präsentiert wird und wie die beiden es spielen, was ich ganz mhm. vorzüglich finde. Die überspielen da auch viele Probleme, definitiv. Die schaffen es einfach mit dem Charme, den sie da persönlich als Schauspieler reinbringen und der Tatsache, dass ich für, wirklich finde, dass diese beiden Schauspieler eine ganz gute Chemie zusammen haben, mhm. die man da, glaube ich, einfach spürt. Ich glaube, dass das das ist, was es bei mir zum Kippen bringt. Zu, das funktioniert für mich emotional, weil verdient hat sich das diese Folge nicht. Da bin ich voll bei dir. Mhm. Und diese ganze... Völlig sinnlose Bullshit, den sie da machen, der ist definitiv eine Hypothek für diese, hm. ähm, diese grundsätzlich für mich gelungene Beziehung, die es auch einfach zum Zusammenbrechen bringen ja. kann. Wie gesagt, ich habe es gefühlt, aber ich verstehe je, jede Person, die sagt so, ne, nicht <lacht> unter in diesem Umfeld.
1: Aber das Gute daran ist ja, die folgen sie ja nicht weg, das heißt ich kann nach unserem Gespräch kann ich die mir jetzt nochmal anschauen und dann ähm, vielleicht ganz anders drauf schauen und dann spüre ich vielleicht irgendwann auch.
0: Ich habe es beim zweiten Mal auch mehr gespült als beim ersten äh, gespült, gespürt. Als <lacht> ich hab, mehr, als beim zweiten habe Mal. Mal. ich
1: auch gespült, als ich es geguckt habe,
0: <lacht> 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 ja. äh, weil auch da schon das war wieder dieser Effekt von wie damals bei Star Trek Picard letzte Folge, wo beim ersten Mal habe ich mich über vielen Schwachsinn geärgert und beim zweiten Mal habe ich den Sound ausgeschaltet und es mit dem Herzen geguckt mhm. und dann hat es funktioniert und genau so war hier auch. Ich habe mich über alles beim ersten Mal gucken einmal aufgeregt und beim zweiten Mal äh, war ich damit durch und konnte die Teile, die gut funktioniert haben, genießen.
1: Okay, vielleicht hatte ich auch eine ne falsche Tagesform dafür äh, an beiden Tagen, wo ich es geguckt habe. Äh,
0: da darf man nie unterschätzen. Das äh, beeinflusst unsere Wahrnehmung von solchen Sachen auch immer. Ja,
1: Ja, vielleicht war ich einfach grundgenervt und da hat mich halt alles, was, was da an der Folge nervt, noch viel mehr genervt und hatte gar kein Auge mehr oder kein Herz mehr für das heißt, ich brauche eine Spürmaschine. Also keine Spürmaschine, keine <lacht> Spürmaschine, um das hey, in Zukunft...
0: Wenn es Zeitmaschinen gibt, die alles lösen können, dann gibt es doch bestimmt auch Spürmaschinen. <lacht> ja. <lacht> ah, ja. ja, aber wie gesagt, ich verstehe das völlig, warum anders das zu penetrant sein kann. Ich kann das völlig nachvollziehen. Aber apropos nervig. Äh, oh. Das wäre das letzte auf meinem Zettel. Ja. Pellia? Ja, ach so, ja. Ich äh. finde die als Figur mittlerweile sogar ganz spannend. Da kann noch was draus werden. Ich frage mich immer noch, warum zur Hölle haben sie diese seltsame Schauspielentscheidung so durchgehen lassen oder ihr überhaupt nahegelegt oder was auch immer. Weil ich finde immer noch, die Art, wie sie spielt, lenkt davon ab, dass diese Figur eigentlich ganz witzig sein könnte. Mhm. Weil diese ganze Unterhaltung, die sie da führt mit äh, Laan irgendwie über ihre gestohlenen Besitzgüter zum Beispiel, finde ich eigentlich von dem, wie es geschrieben ist, ganz witzig. So mit, mhm. äh, sagt dem Louvre, er soll endlich aufhören, mich anzurufen. Das ist nur eine Kopie. <lacht> yeah. äh, eigentlich cool geschrieben, aber die, die Delivery lässt mich damit nach wie vor fremdeln. Das muss ich leider sagen. Ich weiß auch, dass es Leute gibt, äh, zum Beispiel ja auch äh, Björn Sylta und, ähm, na, sag schon. Äh, Claudia? Claudia, äh, genau. Äh, Claudia Kern, die das mhm. ganz toll finden. Ah ja. Äh, also die sie super finden. Aber auch genauso umgekehrt sagen, so sie kann jeden verstehen, der sie furchtbar findet. <lacht> <lacht> ähm, und ich gehöre halt eher in die Furchtbar-Fraktion. Das ist eine polarisierende Darstellung, ja.
1: Ich komme immer noch nicht drüber weg. Also ich bin mir sicher, dass Barbara Schöneberger in den nächsten Tagen eine Zeitmaschine findet. Und ähm, nee, Quatsch, das macht äh, ergibt ja gar keinen Sinn. Die ist ja älter in der Serie dass das auf jeden Fall, dass sie irgendwann, wenn sie so älter ist, eine Zeitmaschine findet, so, und wieder zurück, nee, gibt auch keinen Sinn. Doch, warum? Sie zerreißt zurück sie sie nach so.
0: Hollywood und macht noch eine Zweitkarriere, weil sie feststellt, also, dass sie als schrullige Ingenieurin bei ja. Star Trek besser in Hollywood ankommt, <lacht> als mit den anderen Dingen. Ja.
1: Ich kann sie nicht wegsehen. Ich, das ist, <lacht> diese, diese Ähnlichkeit ist verblüffend, finde ich. <lacht> <lacht> und ich mag Barbara Schöneberger. Das kommt, also, ich, ja, denke ich jedes Mal. Also, ich kann das noch nicht so richtig trennen. Ich weiß noch nicht, ob ich sie, ob ich also jetzt die Pelia, äh, super nervig oder super gut finde. Im Moment ist es, glaube ich, noch so. Es pendelt in der Mitte mal, mal so, mal so.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, ähm, wie sich das weiterentwickelt. Also, mal böse gesagt, ich weiß es, ich äh, tue hier gerade so. Ja, aber äh,
1: ähm, ich weiß es wo, noch nicht.
0: Wo, wo das hinkippt, weil hier ist so ein Punkt, wo ich sage, das kann gut werden, aber ich glaube nicht, dass sie sich einen Gefallen damit getan haben, diese diese Manierismen so extrem zu gestalten.
1: Mhm. Ja, ich fand halt irgendwie auch doof. Denn, oh, was ein Zufall, dass sie genau in der Zeit in der Nähe von Toronto, mehr oder weniger in der Nähe, einen Laden hat und Ingenieurin wird. Ja, und so. auch von der
0: Convenience. Aber hier würde ich noch sagen, nach dem guten alten Chekhovs-Gun-Prinzip, dass etwas, was in einer Folge, dass sie nicht Dinge in so einer Folge random erwähnen, sondern dass alles später einen erzählerischen Zweck hat, das kann ich noch sehr stark respektieren, weil mhm. sie einfach sehr, sehr früh einführen, sehr, sehr beiläufig. Und später hat es dann plötzlich eine andere Bedeutung. Das finde ich noch, also schreiberisch ganz geschickt zumindest. Genauso wie du musst zur Brücke und sie denkt, die Raumschiffbrücke und hinterher ist es eine andere, eine richtige Brücke.
1: Meinen die, mein, mein, meinst du, die, die hätten dieses, äh, diese Doppeldeutigkeit selbst gemerkt, also bewusst eingesetzt? Ja, ja, eindeutig. Weil sie, sie, sie läuft ja sofort zur Brücke ja yeah, oh, also es soll sie, also ich habe das so verstanden die soll jetzt hier zur Brücke also genau zu, und sie sagt ja bevor die bevor die ja ja sie
0: mein, äh, weil der der Zeitagent meint ja eindeutig die Brücke die gesprengt wird du musst zur Brücke und eine Katastrophe verhindern ah okay so kann man, sie ja. glaubt halt die Raumschiffbrücke ist gemeint und sagt deshalb ja auch Kirk auch irgendwie als sie in der Vergangenheit angekommen sind ich glaube du bist du bist sozusagen vorbestimmt mir zu helfen weil der Mann hat mir gesagt du sollst zur Brücke gehen und dann als die Brücke explodiert und sie das aus ihrem Hotelzimmer so Sehen, sagt sie, flüstert sie so vor sich hin, während es ihr wie Schuppen von den Augen fällt, go to the bridge. Und dann läuft sie schon los, während Kirk noch gar nicht kapiert, wovon sie denn redet. Ach
1: so, das ist, das ist auch an mir vorbeigegangen, leider. Na gut, dann ist es klar. Das ist und das fand
0: ich auch, solche Sachen finde ich dann, die sind dann plötzlich wieder ganz clever. Mhm. Es ist wirklich ein Drehbuch, das ständig schwankt zwischen exzellent und <lacht> stolpert über seine eigenen Schnürsenkel. Es ist ganz, ganz komisch. Vielleicht hatten die auch einfach zu wenig Zeit, ich weiß es nicht. Vielleicht ja. mussten sie, also es ist ja bekannt, äh, dass Enson Mount Vater geworden ist während der zwei, die zweite Staffel produziert wurde und mhm. ein paar Wochen Vaterschaftsurlaub dann nehmen musste
1: mhm.
0: oder wollte einfach auch und dass die Produzenten wollten es ihm ermöglichen und sie wohl ein paar Folgen in der Produktion vorgezogen haben, in denen er kaum vorkommt. Deshalb kommt er in Folge 1 kaum vor und deshalb kommt er auch in dieser Folge kaum vor, um ihm die äh. Zeit zu geben dass sie das trotzdem die Folge wie geplant vom Gesamtzeitrahmen produzieren können, aber er trotzdem ein paar Wochen äh, Urlaub kriegt, um äh, cool. bei seinem Kind zu sein. Und es ich würde es nicht ganz ausschließen, dass diese Folge für später in der Staffel vorgesehen war und sie äh. das vorgezogen haben und vielleicht deshalb der letzte Drehbuch Polish dann nicht ja. mehr passiert ist.
1: Klingt, könnt, ja, klingt plausibel. Könnt aber ist jetzt
0: völlige Spekulation. Ja, ja, aber ich könnte es mir halt vorstellen.
1: Damit könnte ich sogar leben irgendwie. Ja, dann Glückwunsch an der Stelle an Anson Mount. Das wusste ich gar nicht, dass er Papa geworden ist. Wie schön. Muss ich dem, dem Kind mal eine das Brotpuppe schenken?
0: <lacht> ja, mit der, äh, der <lacht> Historie, die ihr da zusammen habt, wird ja, er <lacht> das, halt. das glaube ich, sehr witzig finden, wenn du ein Bernd das Brot schießt. Ja, oder eher nicht. nicht. Also, Ach, äh, ich glaube, der lacht darüber. Der wirkt auf mich wie jemand, der Humor hat, was das ja, die ist.
1: Aussage gegen mir, mir gegenüber war ja, vielen Dank für meine Albträume. <lacht> ja, ja,
0: aber das hat er doch. Das hat ja, er auch im Scherz ja. gesagt. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. <lacht> Cool, so, ich wir also wieder anderthalb Stunden über diese Folge gesprochen. Ja. Ich habe aber auch fertig. Wie ja, ich tatsächlich habe auch gar nichts mehr auf dem Zettel. Wobei, wenn ich die Folge, glaube ich, nochmal sehe, dann wird der Zettel weiter wachsen.
0: <lacht> aber das ist, glaube ich, bei allen Folgen so, ja.
1: Also ich werde jetzt instant Schach lernen gehen. und
0: Idiotenschach oder richtige Schach?
1: Idiotenschach, das reicht ja, <lacht> um ab morgen in Sweden zu wohnen mit riesigen Minibars. Aber dann also musst du, glaube ich,
0: gleich das Vulkanier-Schach lernen, weil dann ist ja das Idiotenschach kein Problem mehr. Das stimmt. ist ja wohl der Schlüssel zum Erfolg.
1: Ach ja. <lacht> Idiotenschach, auch geil. Also
0: frag doch einfach auf der nächsten FedCon, falls Ethan Peck kommt, ob er dir beibringen kann, A, das richtige Schach und B, wie man Plomek-Suppe in der Toilette macht.
1: Ja, das mal werde ich tun. Ich hoffe, die kommen mal wieder. Also Wobei ich fest davon ausgehe. Dass sie früher oder später. Ah,
0: die Serie wird ja noch ein Weilchen laufen. Also eben. da werden bestimmt noch mal ein paar von wieder. Das Problem kommen.
1: ist, je länger die laufen, desto teurer werden die auch.
0: Ja, da, da, <lacht> ja, da, da, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Das, das stimmt natürlich. Ja.
1: Ja. Wobei, dann muss man noch mal 20 Jahre warten, dann werden die auch noch mal günstiger.
0: <lacht>
1: Aber das könnte ich mir. Ich, ich glaube, ohne jetzt was zu wissen, ähm, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren eine gute Chance haben, mal so so den ganzen oder fast den ganzen Cast auf eine kon zu kriegen, weil die letzten Jahre hat Dirk ja immer versucht, von einer Serie mhm. ganz viele anzuhäufen. Jetzt war Stargate äh, dieses Jahr. Wir hatten mal eigentlich alle von Battlestar Galactica, außer Amber, äh, wie, Amber wie heißt er? Äh, Jamie Bamber, so hieß er. Mhm. Und ohne, wie gesagt, ohne irgendwas zu wissen, Gottes Willen, aber das könnte ich mir gut vorstellen und da würde ich mich freuen, weil ich finde bis jetzt alle von dem Cast sehr sympathisch äh, sowohl auf dem, auf dem Bildschirm als auch mhm. so würde mich da echt freuen drüber
0: ja und wenn es dir nur darum geht 3D Schach und Plummig-Suppe zu lernen kann es dir vielleicht auch Paul Wesley beibringen äh, vielleicht ist der ja noch erschwinglich <lacht> in den nächsten Jahren keine
1: Ahnung ob Ron Weasley irgendwie kochen kann oder 3D Schach kann
0: aber er kann zaubern also das kriegt ja. er schon hin
1: ja naja. kann ja nicht alle von Twilight <lacht> oh, jetzt haben wir es aber auch genug ausgereiht. so jetzt haben
0: wir alle Leute beleidigt die wir ja. beleidigen konnten sehr gut.
1: Ich habe geil ohne, ich wollte gerade sagen, hey, welches Franchise kann ich noch beleidigen? Nein, es ist ein geiler Cartoon, äh, habe ich jetzt gesehen. Da gehen so zwei ähm, Malermeister oder also Maler-Leute, äh, äh, gehen Richtung Tades und sagen: oh, Der Idiot ähm, <lacht> zahlt uns Geld, um, um so einen kleinen Raum von innen zu streichen.
0: <lacht> <lacht> ah, Schön, yeah.
1: ja. Man, man sollte den Cartoon lesen. Ich habe das jetzt ziemlich kaputt geredet, diesen Gag. Aber naja.
0: Oh, für, für mich hat es immer noch funktioniert. Ich muss halt <lacht> einen Moment drüber nachdenken. Ich bin jetzt aber auch kein Doctor Who-Kenner. Ja. ja, aber das weiß sogar ich.
1: <lacht> Spigger on the inside.
0: <lacht> Sehr schön. Wir sind auch immer länger, als wir äh, von außen aussehen, wenn wir <lacht> über Star Trek reden. In diesem Sinne schreite ich doch einfach mal nahtlos zur Verabschiedung. Ich bitte
1: darum, ja. <lacht> Vielen
0: Dank, liebe Leute, dass ihr uns wieder eure Ohren so lange geliehen habt. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge oder zu Strange New Worlds oder vielen anderen spannenden Themen habt, dann kommt doch auf unseren Discord-Kanal. Da könnt ihr mit uns und anderen gleichgesinnten Nerds und Geeks über dieses und weitere Themen diskutieren. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns auf eine gute Bewertung oder über eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und oder Spotify. Und ganz besonders freuen wir uns über eine geschriebene Bewertung auf Apple Podcasts, denn die helfen bei dem Apple-Algorithmus ganz besonders, unseren Podcast sichtbarer zu machen. Wenn ihr sagt, das war trotz epischer Breite noch nicht genug, wir würden gerne mehr hm. von euch hören, haben wir noch ganz viele tolle Unterstützer-Podcast-Formate, für alle Leute, die uns auf Steady oder Patreon 5 Euro oder, naja, es gibt auch ein paar schon, wenn man 2,50 Euro gibt, aber ab 5 Euro gibt es alle, ja. ins Sparschwein wirft eine dicke, fette Liebeskartoffel an alle Zuhörer, die das bereits tun. Mhm. Ansonsten haben wir ganz vielen Content für euch noch auf YouTube. Schaut da gerne mal auf unserem YouTube-Kanal da vorbei und wir sind auch regelmäßig live auf Twitch. Im Moment, wo wir das hier aufnehmen, haben wir gerade Sommerpause. Aber da gibt es auch immer öfter mal eine Sommerpausenpause. Also achtet mal auf unsere Durchsagen auf Social Media. Denn auf Facebook, Instagram und x ehemals Twitter <lacht> wird das Ganze natürlich dann entsprechend angekündigt. Und ihr könnt diese, diese ähm, Kanäle natürlich auch gerne nutzen, um weitere Leute auf uns aufmerksam zu machen. Alle Links dazu gibt es auf www.lastgeektonight.de. Aber auch analog kann man natürlich gerne weiter sagen, dass es uns gibt. Ich sag immer, schreit es von den Dächern. Und in diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein, wie Mr. Spock immer so schön sagt. So, jetzt habe ich die auch noch beleidigt. Äh, <lacht> Live Long and Prosper, ein Zitat von Darth Vader. And thanks for all the fish. Ciao und bis zum nächsten Mal. Kahn. Sagt auch Tschüss.